0: Ahoj, dnes sa vítam pri trošku pravdepodobne dlhšom podcaste, ktorý vznikol alebo vzniká momentálne na základe vašej spätnej väzby a volá sa ekonomika, redox, bitcoin a čas. Tento článok bol zverejnený v priebehu týždňa, pričom bol spísaný veľmi spontánne, intuitívne, narýchlo, zabral mi asi 1-2 dní aj s nejakými upravami, bol teda zverejnený takto bez nahrania a práve teda na základe spätnej väzby, ktorú ste mi viacerí postali, za čo som veľmi vďačný, či už teda za nejaké otázky, typy, ohľadom čokoľvek, čo bolo v článku, ale aj obyčajnej spätnej väzby typu ďakujem, alebo pomohlo mi to, veľmi to vážim a rozhodol som sa teda nahrať podcast, tak snať pomôže. Prečo podľa mňa naozaj začal konflikt na Ukrajine a mohol byť tento pôvodný zámer Ruska, ktoré teda, alebo aj Putina, v skutočnosti dobrý, a ako to súvisí so vznikom niečo, čo sa volá FED, možno poznáš Federálny rezervný systém alebo finančný systém. Takisto či to súvisí podľa mňa s ropným priemyslom, s arom ako takým, s niečím, čo sa volá že petrodolár, ale aj s farmáciou. A prečo a ako vznikol bitcoin, aká je jeho hodnota dnes, aká bola jeho hodnota povedzme v minulosti za posledné roky. A ako hodnota bitcoinu súvisí, prípadne koreluje, je väčšia menšia so zlatom. Prečo si osobne myslím, že Bitcoin môže mať už teraz a v budúcnosti bude mať dokonca väčšiu hodnotu, ako napríklad zlato. A čo tak dôvod, pre ktorý podľa mňa Čína spolupracoval s USA pred niekoľkými rokmi s vývojom vírusu, ktorý bol teda vypustený, pretože... Hoci nikto neby na 100% nemôže preukázať, že áno, tak toto bolo, ale naozaj máme množstvo dôkazov, ktoré na to poukázali, či už uhľadom financovania výskumu, laboratória, ktoré z so náhod potom zasa boli označené za falošné chybné a tak ďalej, čo je úplne normálne. Či ako a prečo podľa mňa Čína spolupracovala s USA pri tomto vývoji a zároveň podľa mňa bol tento zámer Číny trošku odlišný. Tiež ti ukážem v tomto článku, ako to celé vlastne celý tento. Nazme to ekonomický reset, ktorý práve prebieha súvisí s digitalizáciou, s niečím, čomu sa pravdepodobne v najbližších 10-15 rokoch nikto z nás nevyhne. A prečo by si teda tieto veci mal začať, ako to hovorím, spoznávať a hlavne si o tom na vlastnú pes zisťovať? Pretože ako zvyknem hovoriť, jednak ak ani len nevieš, že niečo nevieš, tak ťažko prídeš na to, čo je to, čo doposiaľ nevieš. A druhá vec je, že iba ty, iba ja, iba každý z nás, má naozaj tú 100% zodpoved- zodpovednosť za svoje zdravie a takisto aj za svoju finančnú, či už slobodu. Predstav si pod týmto slovíčkom, čokoľvek chceš, ale možno by som to nazval skôr, že s finančnou gramotnosť. Pretože nemusíš byť milionár, miliardár, nemusíš mať proste všetko, ale ak si finančne gramotný, tak sa vieš o seba, o svoju rodinu postarať tak, aby si naozaj nemusil, nemusel tráviť 16 hodín denne v nejakej práci, ktorá ťa nebaví a z ktorej teda ani nezískaš toľko možno nejaké hodnoty financí, ktoré by ti pomohli byť zdravým, funkčným a teda zároveň aj silným. Čiže poďme, poďme na článok. Tu je taký krátučký sumár, čo v tomto článku, ak si ho teda nečítal, ak len počúvaš podcast, tak čo sa s ňom dozvieš. Čiže taktiež platí, to je to čo som písal v článku, že akákoľvek spätná väzba je u mňa len vítaná, takisto vlastne aj formou nejakého rozhovoru, alebo ak máš nejakú pripomienku, veľmi rád uvítam. Dnes ťa čaká veľa informácií v súvislosti, ktoré ti, verím, vyrazia možno aj dých, a hlavne teda pre tých, ktorí sa o problematiku alebo tieto veci nikdy nezaujímali. Dozvieš sa, ako vznikla napríklad Big Pharma? Ako poznáš v podstate, tam sa celý farmaceutický priemysel? Ako sa dostala celá svetová ekonomika do rúk nejakého monopólu, čiže nejakej firmy, nejakej oblasti, nejakej sféry, ktorá v podstate riadila celý tok, či už financia, alebo teda nejaké oblasti, nejakého priemyslu. Pozrieme sa na to, ako to súvisí s udalosťami, ktoré sa dejú dnes, teraz, čiže aj táný konflikt Ukrajina-Rusko, ako to súvisí s ekonomickým resetom, kvôli ktorému bol bodľa mňa vypustený vírus, čo teda dnes už o tom nie je, nie je pochyb, ak sa nad tým zamyslíme sedľacký, už len sedľačským rozumom, so. A taktiež ťa čaká, ako som hovoril, niečo o zlate, o nejakých investíciách, takisto aj nejaké moje typy odporúčania, ktoré samozrejme bia ako moje, moje odporúčania, teda ty si ty. A preto ti musím povedať, takisto ako aj v článku, ešte jeden kratúčky disclaimer, ktorý síce hovoriť nemusím, ani písať som ho nemusel, ale chcem, je to moja osobná voľba, moje rozhodnutie. A my si teda na to, že v tomto článku spomínam veľa vecí, či už z histórie, politiky, dokonca aj momentálnej situácie, moje rôzne myšlienky, nejaké myšlienkové pochody a tak ďalej, takisto tam spomínam niečo o Rusku, o Putinovi. Dokonca hovorím o tom, že Putin pravdepodobne jeho zámer nebol vôbec zlý, práve naopak, že veľa ľudí len odsudzuje, zase naopak Ukrajina sa stala v našich očiach, teda mediálne, hlavne prezident ukrajinský, ako nejaká niečo, čo máme obdivovať, tak v tomto článku sa dovieš, prečo ja osobne si to nemyslím. A čo chcem povedať, že ber každú jednu myšlienku, každú jednu vetu v tomto článku, v tomto podcaste, ako moju myšlienku, ktorá vznikla na základe mojej kolónie mitochondry, ktoré si nosím, ktoré mám v mozgu, o ktoré sa ja svojimi rozhodnutiami starám denno-denne, a teda neber to ako nejakú dogmu. Čiže neber to tak, ako povedzme, keď ti ni niekto povie, cholesterol je zlý, proste bodka, nemal by si ho jesť, pretože je zlý, pretože všetci to vieme, je to nejaká dogma, a neberemýšľaj nad tým. Nič v tomto článku takto Každé jedno slovičko, každá jedna veta vznikla na základe mojich myšlienok, mojich myšlienkových pochodov, takisto tam máš množstvo referencií, množstvo rôznych článkov, odkazy na knihy, videá, ktoré si určite pozrieť teda tá téma zaujíma a urob si svoj názor kľudne sám. A tiež myslí na to, že hoci ti tu píšem aj nejaké typy odporúčania, dokonca aj niečo z môjho života, ako som sám za posledné roky investoval, čomu som sa teda rozhodol niektoré svoje financie, alebo na čo som sa rozhodol svoje financie premeniť, uschovať si nejakú hodnotu tak neber to ako radu, že proste toto tý správ, ak sa rozhodneš sám za seba nejako investovať, čo budem len rád, aj keď nie je teda formou nejakého, nazviem to, obchodovania, kšeftovania, riskovania a tak ďalej, ale skôr premeny hodnoty, tak ako vravím som len rád, ale musíš si vždy sám na svoju vlastnú pesť zistiť, začať sa o to trošku zaujímať, niečo si o tom naštudovať a potom robiť, nazviem to, kvalifikovanejšie rozhodnutia. Takže poďme na to. Prečo spisujem tento, tento článok, alebo teda túto tretiu časť dá sa povedať tých posledných predošlých článkov, kde som taktiež spomenul ekonomiku. Na blogu je taktiež vlastne založená aj odtedy celá séria článkov, čiže tam to všetko nájdeš ktorá sa volá ekonomika a zdravie a sú tam vlastne myslím nejaké 4-5 článkov, článkov ktoré boli za posledne nejaké 3 roky spísané, takže ak si tu nový prípadne ak si sa k tomuto dostal len teraz alebo nemaš tie predošlé odporúčam ti. Hlavne teda, ak ťa to zaujíma, odporúčam nájsť si čas, pozrie si možno všetky spätne, ešte od toho úplne prvého článku, to znamená o tej politike vírusov, Homo sapiens, ktorý bol 5 taký dlhší, bolo tam niečo o histórii, o vírusoch, o čreve. potom sú tam nejaké ďalšie články, konkrétne o covide až potom sme sa dostali k ekonomike. A keď si to prečítaš takto súčasne spolu a s tým, s tým dnešným, tak si myslím, že ti veľa vecí dôjde, zároveň sa ti trošku otvoria oči a začneš nad tým premýšľať inak, podobne ako sa snažím. Učiť, aj v súvislosti so zdravím, s mitochondriami a hlavne s tvojim redoxom. Pretože tvoj redox súvisí nielen s tvojou silou, s tvojou výkonnosťou, s tvojou mentálnou, fyzickou silou, s tvojim zdravím, ale aj s tvojimi financiami. Teda aj s tvojou finančnou slobodou. A to či už tomu veríš alebo neveríš. Pretože aj tvoja viera, ver či never, je koniec koncov ovplyvnená iba tvojou výškou redoxu tiež budem ďačný ako som povedal za každú spätnú väzbu prípadne ak sa zaujímam do budúcna viacej aj k tejto problematike téme, kľudne mi daj vedieť, že by si možno ešte niečo ďalšie prečítal, to určite zvážim. A všetci som otvorený, ako vidíte, že aj toto vzniklo úplne spontánne, čiže je možné, že aj nejaká nová séria, články v budúcnosti budú k tejto téme. Takže. Či prečo teda nahrávam tento, alebo prečo som spísal tento článok. Ako zvyknem hovoriť, tak... Jednak vidím, čo sa teda okolo nás deje, daná situácia. Ako som povedal, aj článok vznikol na základe nejakých súkromných rozhovorov, či už o, nebudem teraz menovať, ale medzi nejakými kamarátmi, takisto aj s rodinou, o, čo ma len na jednej strane tiežší, ale na druhej ma to trošku aj tak, o, nie že sklamam, ale prinútilo sa nad tým zamysliť, alebo prinútiť niečo vysvetľovať. A ako zvyknem hovoriť, tak dobrý kúzelník, podľa mňa, často predvádza naozaj veľmi pekné triky, pričom... Vždy ti ukazuje svoje ruky, aby sa teda pozeral na tie karty. Takisto má krásnu asistentku, ktorá každého zaujme, každý chce pozrieť, chce ju vidieť, je proste očarujúca. A pojintom toho je to, že ten kúzel to robí schválne, pretože on v skutočnosti to kúzlo predvádza alebo uskutočňuje niekde za oponou, možno za chrbtom. Čiže toto je niečo, čo ty nemáš vidieť, a naopak to pekné, to čo ťa má lákať, tak to je to, čo chce, aby si videl. A toto je práve to dôležité. Ako vravím v mojom okolí, ale aj celkovo z web, z fórum, keďže táto komunita sa rozrastá, čo je len super, tak naozaj si začínam všímať, že už viacej ľudí sa zaujíma o oblasť hlavne zdravie, cirkadiálny rytmus mitochondrie, viacej ľudí sa o to zaujíma, viacej ľudí dokonca aj cez možno mňa alebo aj ďalších ľudí uh, už zistuje, že teda nie je to len proste o tom, že tu na nejaká mitochondria, nejaká baktéria, nejaké ATP, už viacej a viacej ľudí zistuje, že to ATP je úplne, úplne niekde až takmer na konci taktiež sa zaujíma o svoju výkonnosť zároveň teda o svoje financie keďže všetko napríklad zdražuje čomu sa nikto neví, každý to vidí čiže je svojím spôsobom prinútený sa v túto oblasť zaujímať no zároveň som nerád keď taktiež vidím a aj vo svojom okolí že kdokoľvek sa necháva tak trošku to, manipulovať a hlavne svoj dopamín ľahko manipuluje pretože si všíma hlavne väčšinu hlavne nejaké médiá čo sa okolo nás deje a toto sa týka v podstate aj financií, aj nejakých ja to, kryptomien, pretože dnes je strašne veľa. Taktiež sa to týka rôznych bio-orieškových krémov, ktoré sa dnes viac a viac rozširujú. Sú firmy, ktoré vznikajú na základe tohto, pretože slubujú nejaké zdravotné benefity zázračnej potraviny. Hoci opak je pravdou, pretože bio-orieškový krém je v podstate oxymoron. A preto nezabúdaj na veľmi dôležité dve veci, ktoré zvyknem hovoriť. A to, že ak niečomu sám nerozumieš, ako som to povedal predtým, Čiže ak to sám nespoznáš, tak je vždy ľahšia šanca, že čomukoľvek naletíš. A to už teda platí naozaj pri všetkom a zároveň teda si aj ľahšie manipulovateľný. A druhý bod, že ak niečo robí väčšina, či už formou toho, že to vidíš niekde v medialnom časopise, že veľa ľudí sa o to zaujíma, veľa ľudí to propaguje, či to vidíš, tak to neznamená, že by si to mal robiť aj ty. A toto je veľmi, veľmi dôležité. Pretože už len keď sa pozrieš na štatistiku, nejaké záznamy, verejné záznamy väčšiny, keďže tie štatistiky vznikajú na základe teda veľkého množstva počtu ľudí, kde sa urobí nejaký priemer, tak podľa štatistiky väčšina ľudí napríklad obezna, má nadváhu, má nejaký zdravotný problém, berie nejaký liek, medikáciu, zároveň aj nejaký doplnok výživy proste nie je v poriadku, nie je zdravotne v poriadku, ani o, fyzicky, keďže priemerný človek nie je schopný povedzme, odbehnúť, odšprindovať, zlíniť sa, nahraziť a tak ďalej tak sa zamyslí, že či by si sa mal ty chcieť podobať väčšine a riadiť sa radami, typmi, odporúčaniami väčšiny. Pretože opak je pravdou. Väčšina a správanie väčšiny nie je to, čo je hodné nasledovania. A toto je opäť môj názor, môžeš mi oponovať. Budem veľmi rád, keď mi budeš oponovať samozrejme vecne a na základe teda nejakého tvojho rozhodnutia, že prečo by sme tu mali takto alebo nemali takto robiť. A mimochodom, aj slávny Einstein raz povedal, že ak robíš dokola to isté tak a očakávaš iný výsledok, tak si v podstate blázon. Samozrejme, si bol trošku odlišný, ale <coughs> sformuloval som ho tak podobne. Myslím, že väčšina ľudí robí to isté, zaujíma sa o kalóre, kupuje si miesto klasické Coca-Coly nízkokalorickú Coca-Colu, <coughs> kupuje si nejaký energetik, ktorý má menej kalórií. Proste robí dokola to isté. Čo nám prezentované ako zásprávne, no hoci ten stav sa zhoršuje, tak očividne naozaj väčšina ľudí, alebo teda môžeme sa uznačiť za blhaznou, nalo by sa to takto povedať. Kým. Tiež ó, dávam najavo, alebo teda, ó, ak si myslí, že článok môže niekomu pomôcť, nechcem to, nechcem to hovoriť tak, že chcem, aby si ho zdieľal, aby, som teda, aby si článok prečítal viacej ľudí, viacej ľudí, aby prišlo na môj web, pretože to nie je pravda, áno, poteší ma to, ale nie v takomto zámere, ale ak ťa článom naozaj, naozaj sa ti páči, myslí, že môže niekomu otvoriť oči, pomôcť, tak kľudne ho zdieľaj. Budem veľmi rád, ale samozrejme v duchu nie žiadnych konšpiračných teórií, nič takéto, zdieľajú teda v duchu zamyslenia sa, nech si daný človek prečíta, o čom to je, čo to je, a nech si názor spraví až potom, a nie na základe nadpisu a obrázku a hneď začnú začať kritizovať, alebo niečo v tomto duchu. Čiže toľko k nejakému <dlhý> dlhšiemu úvodu a teraz by som začal krátkým zopakovaním uh, zo pár definícií, čo potrebuješ vedieť, aby si teda pochopil celú pointu článku. Čiže čo sú to peniaze? Peniaze alebo aj nejaké platidlo je v podstate len nejaký výmený prostriedok. Nie to výmený prostriedok za službu, za nejaký tovar, produkt. Avšak takto by to malo byť, uh, ale nie je to tak, ako chvíľočku uvidíš. Čo sú to fiat peniaze? Znás fiat, to bolo v predošlom článku, nemusím to rozoberať, jednoducho fiat peniaze, keď to niekde počuješ alebo budeš počuť, tak je to myslená všetka hotovosť, nejaké vklady, proste všetky tie peniaze, ktoré sú nejakým spôsobom v obehu. A či na tomto to zaujímavé, že v podstate fiat peniaze, to je teda všetko, čo máš banky, na účte, hotovosť, peniaženke a tak ďalej, tak tieto peniaze nemajú reálne žiadnu hodnotu. Absolutne žiadnu. To myslím doslova. Ich hodnota je len taká, ako im priradi štát. To znamená, každý vie, že máš peniaze, 5 eur v bankovku, kúčeš nejaký papierik. Ten papierik nemá žiadnu hodnotu. No, hodnotu má preto, pretože proste nejaká inštitúcia, nejaké štáty im tú hodnotu dali. Keby teraz Európska únia povedala, že bum, zavadzame novú menu, euro stratilo hodnotu, tak ten papierik, ten istý papierik, ktorý si včera si vedel kúpiť, poviem napríklad 20 krabíc mlieka, tak dnes si nekúpiš ani jedno. Čiže tá hodnota je naozaj len pridaná na základe teda nejakej inštitúcie. Čo je to inflácia? Inflácia, alebo to nejaké nadúvanie, je v podstate nejaký termín, ktorý označuje nejaký nárast o ekonomických státkov, ale zároveň teda znižuje kupnú cenu. Tak veľmi laicky, keď si napríklad predstavíš, že máš 1 euro a kúpiš si zaň povedzme, alebo pred pre desiatimi rokmi si si za 1 euro kúpil povedzme dve mlieka a dnes si kúpiš iba jedno mlieko, tak vidíš, že teda tá tvoja kúpna sila ako keby sa stratila, čiže to 1 euro stratilo na tej vnútornej hodnote. Teraz si chcem predstaviť jednu veľmi peknú detskú knižku, ktorú predpokladám každý, alebo väčšina z vás, ktorí toto počúvate, už o, videli ste, možno už máte aj stiahnutú free, keďže som ju včera o, na Instagram dával. Táto knižka sa volá že Bitcoinové peniaze. Osobne si myslím, že táto knižka dokáže človeka naučiť viac ako možno 10 rokov povinnej školskej dochádzky. Že knižku odporúčam každému prečítať, o ju článku, normálne keď sa preklikneš, odkaz na neho je veľmi lacný, nejaký 10-11 eur, nájdeš ju na rôznych knihupectvách, takisto ak nezabudnem, pridáme aj do článku odkaz na stiahnutie free v pdf a ak nie, tak na instagrame sa k tomu dopracuješ, pretože som to tam dával. Z môjho pohľadu je naozaj finančná gramotnosť je rovnako dôležitá ako nejaká zdravotná gramotnosť alebo teda tvoj cirkadiálny rytmus a celkové zdravie mitochondry. Pretože ak si čítal aj tie predošlé články o ekonomike, o vakcínach, o politike a tak ďalej, zároveň si... Prečítal aj niečo napríklad z tejto série Kvantová biológia, kde som ti predstavil nejaký základ, ako kedy vznikla táto kvantová biológia, By ti malo dôjsť, že tieto oblasti sa naozaj veľmi prelínajú. Pretože už v tomto článku som naznačil napríklad niečo o Flexnerovej správe, ku ktorej sa dostanem aj teraz, že ako sa tvoje zdravie, alebo hlavne teda verejné zdravie, prelíňalo s financiami a s celkovým okradaním ľudí o čas, teda v podstate aj o ich peniaze. Čo peniaze sú mali by byť sprostredkovateľ výmenného obchodu, a teda výmeny času. Toto je veľmi dôležitý nadpis, ktorý si teraz trošku rozoberieme. A je to v podstate hlavná myšlienka celého tohto článku, ktorú potrebuješ pochopiť. A na konci ti verím veľmi pekne dôjde. Čiže peniaze ako nejaké platidlo v podstate vznikli ako nejaký, alebo zaučenom výmenného obchodu. Toto je veľmi primitívna definícia, ale zároveň veľmi krásna a veľmi presná, veľmi trefná. Pretože keď si zoberieš, že v minulosti, nejakej dávnej, dávnej, histórii, tak jednoducho ľudia medzi sebou si neustále vymienali nejaký tovar, nejaké služby, nejakú svoju pomoc Na tú formou teda niečo za niečo. To znamená, že povedzme nejaký Joško, ktorý choval prasiatka, tak potreboval zrovna hrnček na vodu, pretože joško už nemal žiadny hrnček, tak čo spravil Joško. Joško prišiel povedzme sa svojim susedom Ferkom, pričom Ferko bol hrnčiar, čiže on vyrábal hrnčeky. No zase ten Ferko nemal zvieratka, či nemal meso. Takže Joško v podstate ponúkol Ferkovi svoje meso a Ferko mu na oplátku dal hrnček, čiže win-win situácia, obidva vyhrali, obidva získali a jednoducho si vymenili. Či už teda v tomto prípade nejaký tovar, alebo si mohli vymeniť službu, že Joško ho pomasíroval, Ferko mu kabát, proste čokoľvek. Čiže jednoducho nejaká výmena a zároveň win-win, čiže obidva získali, obidva niečo vynaložili. Či obidva vynaložili nejaký čas, nejakú svoju produktivitu, hodnotu, nejaký svoj výkon a potom následne aj získali. A toto je veľmi dôležité, pretože aby, alebo pretože na základe tohto potom aj vznikli v podstate peniaze alebo nejaké platidlo. Takže jednoducho, ak povedzme i ten Janko, alebo teda joško choval tie prasiatka teda získal to meso, tak bolo veľmi neefektívne, keďže to meso sa povedzme skazí, tak neustále chodí a neustále to hneď vymieňať čo mohli spraviť, čo aj spravili, vymysleli nejaké platidlo, povedzme nejaký peňažtek, taký jednoducho si to meso vymenil za tento peňažtek, ten peňažtek si uschoval doma, niekde v poličke a povedzme o týždeň, keď potreboval ten hranček neskôr, tak až o týždeň prišiel za Fierkom a potom mu dal ten peňažtek, Fierko dá za ten peňažtek nebo hrnček a zasa férko, ten peniažtek si mal uschovať a povedzme, že nemusel alebo nechcel možno každý deň konzumovať meso povedzme len raz za mesiac, tak až potom za ten mesiac išiel, zasa za južkom zasa mu dal to platidlo, ten peniažtek a zobral si od neho meso. Čiže, verím, že chápeš aká je tá hlavná pointa tak to veľmi detsky vysvetlená toho vlastne platidla, alebo teda peniazy. A tejto, tejto vete, týmto vetám <kým> naozaj málo, kto, keď sa nad tým Možno zamysliť, že si a že aha, úplne primitívne vysvetlenie, no málo kto tomu naozaj v skutočnosti rozumie. Pretože ten výmený obchod na základe výmeny nejakej hodnoty, nejakého produktu, nejakej služby je v podstate výmena času. A na tom sa nič nemení. Či už sa to týka peňazí alebo toho primitívneho spôsobu, keď ešte peniaze neboli. Pretože stále platí, že na získanie nejakého množstva tých peňažkov ten Joško musel jednoducho vynaložiť nejaké úsilie, musel sa starať o tie prasiatka, musel vynaložiť svoj čas a takisto musel byť zdravý, musel byť nejaký výkonný pretože inak by to nedokázal to zvieratko odchovať, nedokázal by ho zabiť, to meso spracovať. A to isté, férko, férko, musel by taktiež zdravý výkon, aby teda vedel ten karenček spraviť. Čiže museli obaja vynaložiť na to, aby tie peňažky získali nejaké úsilie, museli mať nejaké zdravie a taktiež museli vynaložiť nejaký čas. A toto je veľmi, veľmi dôležité. Pretože ak by joško napríklad nemal funkčnú kolónium mitochondrii, povedzme, že by mal nejakú vážnu chorobu, bol by chorý, bol by slabý, nevládal by. Čo to znamená, že by sa nedokázal postarať o prasiatka, nemohol by ich vymeniť za peňažky a teda by si nemohol kúpiť nič iné, teda by nemohol vymieňať. A toto je extrémne dôležité. Teraz na druhej strane, ak je povedzme Joško šikovný, alebo ak bol Joško šikovný, alebo Ferko, tak mohol napríklad proces efektívniť. Povedzme Ferko, tak mal dobre mytochondry, vedel priznať nejaký stroj, vedel si pomôcť ten harnček rostúť, čiže vedeli vyrobiť rýchlejšie, či ten svoj čas trošku skrátil a teda za kratší čas získal viacej peňažky. A tie, tie peňažky potom mohol vymeniť napríklad za nejaké ďalšie služby, ktoré mu pomohli, povedzme, nadobudnúť ďalší čas alebo zlepšiť zdravie. A čo to znamená, že keď si zlepšíš zdravie, keď si opravíš mitochondrie, tak získáš opäť ďalší čas, pretože tvoj život sa predlží. Čiže verím, že týmto súvislostiam už trošku na úvod rozumieš, pretože toto sú veľmi kritické, dôležité, ktoré potrebuješ v úvode mať. A teraz sa dostávame ďalej k pointe, aj k situácii za posledné dva roky. A ver, že tieto veci, ktoré budeš od teraz ďalej počuť, tak ti trošku vyrazia dých. Takže dúfam, že si na to pripravený. Čiže cena versus čas. Teraz o pár zaujímavých údajov a štatistík, ktoré som už nejaký rok aj niečo dozadu písal pre mojich členov. Čiže ak si to nevidel, tak pre teba budú nové. A verím, že ti opäť niečo naznačia. Čiže dobre počúvaj a zamýšľaj sa nad tým. Nominálna mzda priemernáho zarábajúceho Slováka bola v 1989 nejakých 3142 českých korún, alebo československých korún. Po prepočte konverzným kurzom na eur, tak by sme v tomto roku 1989 v priemere zarábali nejakých 104 eur mesačne. Dalo by sa teda povedať, že naše príjmy za 26 rokov, keďže dnes už je to trošku ďalej, tak zrástli od, od revolúcie viac než 8 násobne. No nie je tomu celkom tak, pretože nemôžeme sa pozerať iba na nejaké nominálne zvýšenie mzdy, ale musíme brať do úvahy aj vývoj, celkový vývoj cien, a teda počas obdobia, ktoré sa taktiež zvýšili za nejakých 7 až 8 násobne. Teraz v roku 2020, či nejaké 2 roky dozadu, tak už bola priemerná mzda 1133 eur, čo je v podstate viac ako 10 násobok. Aby si pochopil, kam tým mierim, tak dobre počúvať ďalej. Nebudem ja to nejako teraz, alebo nejdem... Hovoriť, ako vzrástli ceny potravín, to na toto nie je na teraz až tak dôležité, ale skôr chcem, aby si si vypočul ohľadom tých cien, tej hodnoty a premýšľal nad tým. Pretože len tak si lepšie uvedomíš, že len ty, keď sa nad tým začneš zamýšľať a začneš s tým pracovať, tak môžeš naozaj prevziať kontrolu nad svojim časom, ale zároveň môžeš tú kontrolu niekomu predať, aby niekto iný manipuloval svojim časom, svojou hodnotou a teda celkovo aj svojim životom a zároveň aj svojim zdravím. Čiže pred 17. novembrom 1989, keď bola teda prímerná mzda Slováka nejaký 104 eur, tak človek potreboval na kúpu nejakého Trabantu, čo bolo vtedy také normálne auto, 15 platov. Ak by sme si chceli kúpiť dnes podobné na auto, napríklad Škodu Fabia, tak cena by bola okolo 15 až 20 tisíc, samozrejme v priemere. Keď sme to chceli zobrať na nejaký podobný model, v tomto prípade som tam napísal, že Trabant NT, čo je v podstate koncept, ktorý bol myslím v 2020 obnovený alebo bol pomocou neho obnovený klasický Trabant len s tým rozdiel, že bol teda elektrický tak jeho cena bola 20 000 EUR Tu predstavuje nejaký 20 násobok mesačnej mzdy v roku 2020, teda tam úplne 2022, ale na 2 roky to sa du Keď si to teraz porovnáme, tak v tom 1900 nejakom 90 by nás stalo takéto auto 15 platov a dnes, o niekoľko rokov neskôr, nás to isté auto stojí 20 platov. Čiže nie je to až taký rozdiel, no počúvaj ďalej. Keď si to srátame na hodinu, tak v tom roku 1980 priemerný človek zarobil za hodinu 65 centov, no, čo nemusím teraz vypočítavať, v článku ste to ešte preveriť. Vždy si to overiť, tieto výpočty, a dnes da teda priemerný človek zarobiť za hodinu 6,25 eur. Že celkom rozdiel, čiže vtedy za hodinu 65 centov, dnes 6,25 eur. To znamená, že v tom roku 1980 musel priemerný Slovak obetovať 2400 hodín svojho života, na to teda, aby si kúpil to auto, a dnes musí obetovať rovnako priemerne zárvajúci človek až 3200 hodín svojho života. To znamená, že o 800 hodín života musí stráviť, obetovať, vynaložiť, alebo jednoducho darovať niekomu viac, aby si kúpil to rovnaké priemerné auto. Ale aby si mal teda predstavu, tak tých 800 hodín je po prepočte presne 33,5 dňa. Čiže samozrejme v celku nerád tam spávam, keby ja tam spávam, tak je to mnoho viacej dní, už niekoľko mesiacov. Čiže tu ukončím tento výpočet, aby si sa nad tým zamyslel. Pretože keby sme začali, povedzme, rátať infláciu, ku ktorej sa o chvíľočku dostaneme, natlačené peniaze, ktoré nie sú kryté a tak ďalej, tak by sme sa dostali úplne niekde inde. A teraz musím povedať veľmi dôležitú ďalšiu myšlienku, ktorá sa týka teda tých riadkov, ktoré budeš počúvať o chvíľočku, že nemám rád slovičko strach alebo nejaké zastrašovanie a zároveň aj nepoznanie. Pretože veľa ľudí už povedzme len túto možnosť skončí, že jednoducho nechce počuť niečo ďalej, možno tento podcast vypne, možno sa mne nepáči môj hlas, že nejako zle artikulujem a tak ďalej, alebo ich nezaujímajú myšlienky, pretože sa boja, že niečo zistia, niečo nejakú... Jednoducho vec, na ktorú sa budú musieť zamyslieť, proste radšej to nechcú vedieť. A toto je to, čo ja osobne nie, že neuznávam, ale nepáči sa mi to. Pretože jednak strach, keď sa niečoho bojím, alebo ale hlav, zároveň aj keď niečo nepoznám, tak toto podľa mňa nie je tá správna cesta. Ja osobne si myslím, že tá cesta je vec spoznať. A to nech sa to, či už sa to týka o nejakých financí, nejakej situácie, ktorá sa mi stala v živote, ktorá sa deje okolo nás, že radšej viem, čo sa deje, radšej povedzme no, viem, ako moji tochonry pracujú. A teda Povedzme, viem, čo mi robí elektronika, viem, ako to pracuje tak ďalej. Pretože iba keď niečo poznáš, iba vtedy môžeš naozaj sám prevziať zodpovednosť a rozhodnúť sa, chcem s tým niečo spraviť alebo nechcem s tým nič spraviť. Keď s tým chceš niečo spraviť, tak áno, preberáš tú zodpovednosť, čo je úplne super. Neznamená, že to musíš všetko proste opraviť na 100%, ale už len to, že si sa rozhodol, že s tým chceš niečo spraviť, je veľký krok. Zároveň, keď si povie, že nie, nechcem s tým nič spraviť, tak si jednoducho odovzdal všetku zodpovednosť niekomu inému. A to znamená, že sa nemôžeš v úvodzovkách sťažovať, keď ten niekto iný potom si bude s tebou robiť, čo on chce. Pretože nezabudaj, že udalosti, aké sa nám stanú, alebo dejú, alebo stali v živote, tak tieto naozaj si nevyberieme mnohokrát. Jednoducho sa stali, či už niečo bohužiaľ zlé v rodine, v práci a tak ďalej. Ale to, ako zareagujeme, čo potom spravíme, aké rozhodnutie učiníme na základe tej situácie, tak toto máme na 100% v rukách len my. Čiže tá reakcia na danú udalosť je v našich rukách. A takisto aj naše zdravie, naša finančná sloboda sú teda v našich rukách a majú spoločného viac, ako by sa zdalo. Pretože ver či never, tvoje zdravie, aj tvoja finančná sloboda alebo finančná gramotnosť sú v podstate výsledkom tvojej funkčnej kolónie mitochondrií, ktorej má paradoxne pre mnohých ľudí homo sapiens najviac v mozgu. Čiže nie vo svaloch, ako to veľa ľudí preferuje, ale v mozgu. A to nie je náhoda. A aj preto som v nedávnom článku Kvantová biológia 1 naznačil vlastne danú Flexnerovú správu a to konkrétne, že v roku 1910 nejak, na základe nejakých udalostí sa schválenie centralizovala nielen teda medicína, farmaceutický priemysel ale zároveň aj finančný svet to znamená ropa, banky, bankárstvo a teda farmácia. A toto bol obrovský, obrovský historický zlom, odkedy sa vlastne všetko dostávalo do nejakého štádia, ktoré teraz veľmi podľa mňa vrcholí. Zopakujme si stručne nejakú históriu, či už politickú, ale aj finančnú. Takže v tom poslednom článku o ekonomike som ti ukázal, ako táto politická história vyzerala, či ja ťa to zaujíma hĺbšie. Odporúčam pozrieť, preštudovať. Pozerali sme sa tam konkrétne na očkovanie, ako prečo to vzniklo, ako to začalo, na základe čoho sa očkovalo, ako to súvisí s rozvojom rak, rakoviny, kontamináciou vakcín, na ktoré mimochodom bola vlastne vláda upozorňovaná už vtedy, keď sa začínal očkovať ešte v 50 60 rokoch, teda prvé vakcíny proti detskej obrne, známa virologička, dobre uznávaná Bernice Eddy, ktorá mala množstvo cien, čiže bola veľmi inteligentná, veľmi dobrá. Či aj napriek tomu sa s tým pokračovalo ďalej. V podstate to súvisí aj s tlačením nekrytých dolárov a s tým, čo spravil Nixon, Pretože v týchto predošlých článkoch som ti napríklad ukázal, ako to z nejakého dôvodu... Mohlo súvisieť aj dokonca s nejakými neobjasnenými vraždami, ako napríklad Kennedy, už poznáš prezident, takisto jeho nástupca syn, čo mimochodom bolo zhodou náhod hneď, hoci vyhral voľby hneď potom, alebo teda hneď predtým, ako následne bol vymenovaný za prezidenta Nixon, ktorý zasa potom spravil rôzne ďalšie zmeny, to bolo všetko v tom článku rozobraté. A taká hlavná zmena, ktorú ti potrebujem aj teraz povedať, keďže sa tom budeme venovať, je, že v podstate odpojil zlato od dolára. Čiže Dolár, ako hlavná svetová mena sa už nestala krytá, čiže jednoducho mohla sa voľne tlačiť bez akéhokoľvek krytia zlatom. Spravil to preto, alebo verejne to spravil preto, pretože chcel pomôcť s rakovinou, čiže potreboval dostať viacej peniazy do behu, aby sa mohol financovať výskum a tak ďalej. Hoci opäť laickým rozumom, keď sa zamyslíš, tak zdravotný stav občanov, aj rakovina, ktorá bola mimochodom veľmi dobre prepojená alebo korelovala práve s očkovaním, tak sa ešte viacej rozšírila človeku so zdravým rozumom asi dôjde že hoci sa tých peniazí natlačilo viacej aj kvôli tomu, aby teda pomohli s bojom proti chorobnosti, tak asi zrejme to moc nemalo úspech, keďže tá chorobnosť sa len zvýšila Nixon sa stal v teda 68. prezidentom že vtedy začal aj toto tupovanie, čo bolo pomerne zaujímavé a dnes na toto nadviažem, predstavím ti FED nejakú inštitúciu Tiež sa pozrieme na ropu niečo, čo sa nazýva petrodolár. Zároveň ti ukážem, ako vznikla floridácia vody, ako to súvisí s farmáciou, ale aj s tým, čo sa teraz deje v rusku. Čiže na úvod potrebuješ poznať, čo to bola v minulosti finančná panika, a ako vlastne viedla ku vzniku tejto inštitúcie, ktorá sa nazýva FED. Čiže FED je skrátka pre federálny rezervný systém, je to v podstate nejaká obrovská inštitúcia, nejaký súhrn alebo v podstate viacej bank pohromade, ktoré boli založené ešte v 1913 a za jediným cieľom a to v podstate kontrolovať peniaze, samozrejme vo všeobecnosti v dobrom, <laughs> aby ich teda kontrola, aby ich niekto mal pod kontrolou, čiže nejaká centrálna inštitúcia a zároveň teda chceli zabrániť obrovským nejakým výkivom ekonomiky. To znamená, že keď sa niekde povzme, niečo stalo, tak oni vypustili peniazy viace, alebo sa naopak mohli zvýšiť infláciu, mohli zvýšiť cenu a tak ďalej. Jednom mohli akokoľvek manipulovať stokom peňazí, ale s ich hodnotou, ktoré akože robili pre dobro verejnosti, samozrejme, vieš, ako to myslím. Či už ako úplnému lajkovi, každému z nás musí automaticky dôžiť, že keď nejaká inštitúcia má takéto obrovské bremeno na sebe, že je v podstate zodpovedá za financiu nielen v krajine v USA, ale svoj spôsobom aj v celom svete tak má naozaj obrovskú Ja zodpovednosť, ale aj obrovskú moc toto je taká známa vetička ktorú si ja osobne pamätám ak poznáš film Spiderman, ak si to videl <laughs> ja som bol vtedy dieťa čiže to bol v podstate vtedy hit keďže vtedy ešte neboli televízory, tak tam alebo teda nebolo internet a nebolo možné tak ľahko sledovať ako teraz filmy, čiže keď som sa k nemu dostal po asi roku, tak som si ho veľmi rád pozrel. A tam bola taká vedička, ktorú pojmem aj teraz, že s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť. A to sa týka, alebo malo by sa týkať v podstate aj Fedu, keďže mal takúto obrovskú kontrolu. A keď si to napríklad predstavíš, tak tá moc, zodpovednosť naozaj je v prírode úplne bežná. Pretože keby sme to prirovnali ku komplexnému životu, ktorý má taktiež veľkú moc, pretože keď príroda vytvorila nejaký výtvor, ako napríklad človeka, nejakého tvora, mocného tvora, tomu zároveň dala do rúk aj obrovskú zodpovednosť a spravila to pomocou nejakej kontroly. A u nás u života v prírode sa táto kontrola v podstate nazýva negatívna, pozitívna spätná väzba, čiže nejaké si to predstaviť, ako nejaké cirkadiálne riadenie. Bolo to trošku popísané aj v článku o kvantovej evolúcii, čiže určite pozri, ale jednoducho, keď pôzme život niečo robí, povedzme cez deň si hore, že pracuješ, to je neustále získava nejakú pozitívnu alebo nejakú spätnú väzbu na základe ktorej ťa ovláda. Čiže keď povedom viacej pracuješ, tak v noci večer, keď sa stmieva, keď odchádza umelé svetlo, tak ti dá najavo, že by si mali spať. Napríklad tým, že budeš umavený. Na základe toho človek vie, ten živočíš vie, že dobre, síce pracujem, ale už si musím dať pohu, musím sa vyspať. Čiže ten život naozaj, keď má takúto veľkú moc, je komplexný, tak tá príroda naozaj mu dala aj tú kontrolu. A presne toto by malo platiť v celej prírode, v celom ekosystéme, ale aj vo finančnom svete. No ako o chvíľku zistíš, tak to nie úplne platí. Teraz ti predstavím niečo, čo sa nazýva veľká finančná panika. Budem to trošku možno niektoré odstavce skracovať alebo preskočím, pretože vieš si úplne nejaké detaily do, doštudovať v článku. No nechcem, aby tento podcast mal dve, dve a hodinky, takže budem sa snažiť tak na hodinku, hodinku a pol skrátiť. Takže ak ťa bude zaujímať úplne všetko, budeš si chcieť nejaké referencie odkazy prekliknúť, tak určite pozri článok a tam si to preštuduj, prečítaj, prípadne aspoň pozrite vzadu referencie. Takže táto alebo termín finančná panika je v podstate niečo ako nejaká finančná kríza, ktorá bola v minulosti, bolo ich viacej, aj to niečo, čo sa stalo, čo jednoducho zatriaslo celým trhom, na základe čoho teda ľudia získali strach. To je to dôležité slovo, pretože ako si počul predtým, tak strach je niečo, čo ja osobne neuznávam, pretože pomocou strachu sa dá veľmi dobre s ľuďmi manipulovať. Takáto najväčšia finančná panika bola ešte vlastne v rokoch 1854, 57, 73, 93, ale taká najvýznamnejšia bola v 1907, ktorá je veľmi známa, vieš si to vyhlávať cez Google, cez Wikipédiu. A v podstate táto finančná panika, teda zavladov v USA nejaký obrovský chaos, nejaký strach, tak v podstate táto panika bola to, čo stojí za vznikom Fedu, teda tejto obrovskej inštitúcie. Pretože... Chceli vlastne množstvo firiem, nejakých spoločností, jednoducho robili rôzne, nazvime špekulatívne operácie, špekulatívne investície, ktoré neboli až tak dobre to, v súlade so zákonom alebo s pravidlami. A teda prišlo sa o veľa peniazí, teda ľudia, ktorí mali svoje peniaze v bankách, tak jednoducho nadobudli neistotu, strach, že prečo zverujú tieto peniaze bankám, keď banky s nimi robia takéto nechabe alebo pochabe nejaké investície. Tak jednoducho ľudia si začali vyberať, banky začali krachovať, proste zavládla obrovská, obrovská panika. A to ja so trošku skrátim to, čo je napísané v článku, aby som zbytočne neobkecaval nejaké takéto uh, to, nepodstatné teoretické veci, čo jednoducho t- tieto finančné paniky vyústili k tomu, že ľudia sa začali báť, Bank, niektoré banky skrachovali, ale zároveň, keby všetky banky alebo celé bankovníctvo skrachlo, tak jednoducho by nastalo niečo ako anarchia. To sa v tej dobe nemohlo pripustiť, čiže nejaké ale to nejaké verejné centrálne inštitúcie sa potrebovali schopiť. a na to potrebovali samozrejme obrovský kapitál aby jednoducho že ľudia chceli svoje peniaze späť, chceli si ich vybrať, radšej si teda chceli schovať povedzme pod už, ako ich nechať v banke tak jednoducho tie banky sa potrebovali nejako schopiť a hlavne v očiach verejnosti zaručiť a dokázali to jedine tak, že na alebo získajú nejaký obrovský kapitál vďaka čomu Jednak dokážu vyplatiť ľudí, ale ukážu, že aha, my sme tu proste tá inštitúcia, my naozaj máme toľko a toľko peňazí a proste, keď vy sa vzbúvite, tak nám to nič nespráví. čiže my sme tu tá centrálna inštitúcia. A presne niečo podobné sa aj stalo, a to vďaka takým dvom hlavným finančným magnátom, a to poznáš, ak ti niečo hovorí Morgan slovo alebo Rockefeller, ten druhý je verím známejší. Sú so naozaj známi finančníci, obrovskí finanční magnáti, proste rôzne, rôzne firmy. O chvíľočku sa k niečomu dostaneme. A v podstate títo dvaja hlavní ľudia v úvodzovkách obetovali svoje vlastné peniaze, alebo teda svoj majetok na záchranu preživších bank, ktoré vtedy boli. Čo jednoducho investovali, vložili svoje peniaze do týchto obrovských bank, obrovských inštitúcií, ktorým pomohli teda schopiť sa postaviť sa na nohy. A ďaká tomu teda tie dané inštitúcie banky získali späť dôveru verejnosti, ale teda celkovo aj ľudí. A tento manever, ktorý teda Rockefeller s Morganom spravili, si môžeš predstaviť nejako tak, že alebo by som ti povedal taký veľmi pekný laický príklad. Že predstav si že napríklad ty, povedzme, máš nejakého dobrého kamaráta a teraz sa spolu stretnete niekde na kave a ten kamarát ti povie že vieš čo, mám proste obrovský problém, prišiel som o prácu moja žena, moje detičky musíme ísť proste na ulicu že jednoducho banka nám bere byt, nedokážem to splácať jednoducho hovoríte niečo takéto a teraz ty by si mal možnosť, keďže ste kamaráti, že mu pomôžeš alebo proste sa na neho úplne vykašleš. No normálny človek by samozrejme mu pravdepodobne chcel aspoň pomôcť alebo by sa aspoň pokusil. No teraz sa zamyslí, že je iba veľmi málo naozaj tak dobrosrdečných ľudí, ktorí by jednoducho mu povedme, darovali peniaze alebo by sa za neho zaručili, že by naozaj nič za to nechceli. A to si úprimne si povedz sám za seba, že či si takýto alebo nie si, pretože môj osobný názor je, že naozaj iba veľmi málo ľudí na tejto zemi, ktorí by boli takí, že by to spravili úplne bez akejkoľvek oplaty. Čiže to si povedzme na A teraz. Tá väčšina ľudí, ktorá nie je až taká dobrosrdečná, by spravila pravdepodobne niečo v tom zmysle, že by mu povedzme dala peniažky, alebo že na dobré, tu máš toto, ale by niečo za to chcela. A to či už formou bohužiaľ nejakých nekalých praktík, ako ja neviem, že aby ja si mi teraz chodil pomáhať, proste si môj otrok, keď budeš chce tak by budeš skákať okolo okolo hlavy alebo proste. Je veľa fóriem, ktoré by sa, ako by sa to dalo zneužiť, ale naozaj povedzme si úprimne, že väčšina ľudí by si ten svoj dlh skôr či neskôr vybral. Alebo by bola minimálne na tých ľudí nepríjemná, čo bohužiaľ veľa ľudí aj pozná, hlavne niekde v rodine. A teraz keď sa spätne dostaneme k tým bankám, tak si predstav, že títo filantropi Morgan Rockefeller naozaj darovali bankám, teda nejakej verejnej inštitúcii, svoje peniaze. Myslíte, že to spavil len tak? alebo to spravili za nejakým účelom. Pretože ja ti teraz poviem, že pravdepodobne, v článku je to opäť veľmi dôkladne rozpísané, že títo ľudia sa dokonca pravdepodobne podielali aj na vzniku tejto finančnej pand- paniky, teda krízy, ktorá teda vyvolala ten krach bank. A teda na základe toho potom tie banky si samé vypítali od nich tie peniažky. Že prečo a ako sa dohr- dostali do hry títo dvaja obrovskí magnáti? Čiže tu opäť nejdem úplne všetko rozoberať, ale veľmi to tieto niektoré odstavčeky skrátim a poviem len toľko, že daní magnáti naozaj spolupracovali alebo boli zapletení, ale vlastnení niektoré, niektoré firmy, dokonca Morgan robilo rôzne, nazývame to nejaké čachre, vy to v tom článku doštudovať s firmami ako Knickerbocker. Čo bola tretia najväčšia spoločnosť v New Yorku, ktorá odmietala odmietla pôžičku od tohto magnáta Morgana, čiže na základe toho skrachovala, alebo teda koncom októbra v tom roku zlyhala, V podstate toto upäť podkopalo verejnosť nejakú dôveru verejnosti v banky, v tejto inštitúcie, takisto v nejaké trustove spoločnosti, čo si môže môžeš predstaviť ako nejaké akcie spoločnosti, ktorí v podstate pracovali s nejakými financiami, hoci reálne nemuseli mať peniaze, jednoducho sa sa niekto zaručil. Potom mohli investovať, mohli robiť rôzne, nazvime to, aj nekalé praktiky. Veľa takýchto vecí sa naozaj dialo. V tom článku si vieš presné dáta, nejaké roky odsledovať. No to na teraz nie je až také dôležité, ale jednoducho títo dvaja páni sa naozaj dostali do toho bodu, že banky od nich potrebovali tie peniaze, pretože boli jediní, ktorí mali taký obrovský majetok na to, aby to zafinancovali A zároveň je tu veľká šanca, že naozaj oni stáli za tým, že tie banky sa dostali do toho krachu, teda že tá finančná panika prišla. A teraz keď si to predstavíš na tom príklade s tým kamarátom, tak naozaj by ti to malo veľa vecí napovedať. Čo je, čo je na tomto celom úplne najlepšie, že ako sa k tomu títo dvaja magnáti postavili. Pretože nie len, že oni tým bankám poskytli svoje vlastné peniaze, Čiže tie banky sa dostávali do krachu, pretože ľudia mali strach, tak si vyberali a tak ďalej. Či oni im dali peniaze tým bankám, ale zároveň im povedali, alebo viete to tak predstaviť, že jednoducho povedali tým bankám, že tu máte naše peniaze, ale to, čo od vás chceme, je to, že z tejto vaše nazvime to, majetku, ktorý do vás vkladáme, tak spravíte finančnú alebo verejnú zodpovednosť. To znamená, že oni do tých bank vložili svoje vlastné financie, svoju vlastnú... O toho svoj vlastný majetok ale za ten majetok sa stáva zodpovedná, alebo zodpovedný celý štát, v podstate celý svet celá verejnosť, teda každý platič dá je v podstate každý jeden človek ktorý má 18 rokov a zarába a toto je niečo úplne, nazvime to elegantné, veľmi dôležité, pretože naozaj prenechali celú zodpovednosť za svoj v úvodzovkách celú za svoj majetok aj keď v skutočnosti len za stratu tohto majetku na bežných, bežných občanov a toto je veľmi dôležité a vieš si to predstaviť opäť na veľmi jednoduchom príklade, ktorý ti poviem, ako sa hovorí, že polopate. Že predstav si to tak, že je to podobné, ako keby si napríklad ty, býval v nejakom meste a teraz všet, všetci občania v tomto meste jednoducho no, prídu, prídu o prácu alebo niečo sa opäť stane, podobne ako prídom kamarátov. Jednoducho nemajú žiadne financie, nemôžu si dovoliť ani kupovať potraviny, bývania a tak ďalej pričom ty by si tam ostal v tom meste proste ako nejaký obrovský alebo bohatý človek, že? lebo ty by si mal ešte veľa majetku, veľa peňazí, dajme to milión eur na účte, teda ty jediný by si v celom meste dokázal požičať ľuďom peňažky. Čo teraz logicky tí ľudia by pravdepodobne za teba prišli a jednoducho by požiadali o nejakú pôžičku. Teraz si predstav, že ty by si im tie peniaze dal, že viete čo, občania, bol by si kvázi nejaký starosta, že viete čo, ja vám teda peňažky požičia, samozrejme s nejakým úrokom, takže asi by si to nedal zadarmo, že budete mi vrácať, 1% mesačne viacej, alebo niečo takéto. Ale spravím to iba preto, že ja vám ich požičam, ale iba s tým, iba pri tom, že sa mi zaručíte, že keď proste dajme tomu niekto, niekto z vás skrachuje, alebo zomrie, že nebude mi môcť už splásať, tak na tú jeho čiastku sa všetci ostatní zložíte. A to isté platí pre každého jedného občana, zároveň aj pre celé mesto. Čiže verím, že rozumieš. Čiže ty by si im daroval peniažky, čo normálne by bolo pre teba nejaké riziko, keďže nikto ti nezaručí, že ten človek ti ich splatí, že napríklad nezomri za 2 roky, alebo že neodíde do iného štátu. No keby si mu to daroval s tým, že každý jeden ti podpíše papíry, že je za to zodpovedný, že keď proste neviem, títo susedia odídu, títo dvaja úmoru alebo kdokolvek iný, tak ty ostatní sa ti na to poskladajú. Čiže inými slovami, ty si v podstate tieto peňažky niekomu požičal s veľmi dobrým úrokom, čiže máš istý zisk. A zároveň máš úplne 100% istú istotu, že o tie peniaze proste nikdy neprídeš. Pretože keby ti mali nejako prepadnúť, tak aj keby na tejto planete ostal jeden jediný človek, tak ten jediný ti bude musieť zaplatiť za všetkých ostatných. Samozrejme za závlasy, ale verím, že tejto metafore rozumieš. A je to teda naozaj niečo veľmi šikovné, čo spravili to Rockefeller s Morganom. A v podstate mimochodom niečo podobné sa stalo aj v 2008, čo si mnoho ľudí pamätá. Veľká finančná kríza hlavne môj ročník alebo starší, alebo teraz nejdeme rozoberať. Teraz sa skôr pozrieme na Rockefellera, pretože vtedy uh, vznikol v podstate farma to to priemysel a vtedy sa prepojil, centralizoval celý farmaceutický priemysel s bankovníctvom, s ropným priemyslom a zároveň aj niektoré ďalšie veci. Takže je verejne známe, že najväčšia ropná spoločnosť, ktorá sa volá Standard Oil Company, ktorú založil teda spomínaný Rockefeller ešte niekedy v 70. rokoch, 19. storočia, tak sa naozaj počas svojho fungovania stala monopolom. To jednoducho znamená, že táto spoločnosť, tak som si o svojom Rockefeller, vlastnil a kontroloval e, reálne, teraz hovorím, viac ako 90% celého amerického biznisu, a to v oblasti rafinácie, ropy, petróleja, a jednoducho sa stal naozaj monopolom A to celosveto. Čo je niečo, čo je veľmi dôležité, pretože monopóli niečo, čo by nemalo fungovať. Čiže vieš si asi predstaviť, že aké to naozaj je, keď niekto je monopolom. Jednoducho môže si voľne meniť cenu, pretože každý od neho potrebuje kupovať, každý to chce, každý to potrebuje, priemysel to potreboval, tak jednoducho si tento človek, tento monopól môže robiť, čo sa mu zachce. Čo napríklad zaujímavé, že už v roku 1908, čo je pár rokov teda vzniku spoločnosti, tak vlastne jeho spoločnosť, ale aj samotný Rockefeller stáli pred súdom, kde bol viac ako 400 svetkov. Opäť v článku vieš pozrieť na vlastnú, ako sa hovorí, pesť. Jednoducho vláda predložila rôzne dôkazy o tom naozaj, že táto spoločnosť da Standard Oil Trust robila rôzne nelegálne veci, predávala rôzne zlavy, železnici a blokovala konkurentom jednoducho povody im zakazovala, alebo teda blokovala, manipulovala scénou proste nad nadmieru akoby mala a rôzne ďalšie veci. A Jednoducho naozaj 1. mája 1911 najvyšší súd v tej dobe jednomyselne teda potvrdil alebo uznal túto spoločnosť za winnou aj Rockefellera a, v za nezákonné obchodovanie. A jednoducho toto malo taký hlavný následok to, že spoločnosť sa musela rozpadnúť. A ona sa aj rozpadla, ale nerozpadla sa proste, že len zanikla. Jednoducho sa rozložila, vznikli mnohé ďalšie, menšie spoločnosti. A jednoducho sa stalo to, že tuto bol centralizovaný nejaký monopol, tak jednoducho on si rozložil svoju silu. Hoci keby si sa dostal spätne skrz tú pyramidu, tak by si sa opäť dostal k tej hlavnej firme, teda k Rockefellerovi. A toto je veľmi dôležité, pretože malo ľudí si uvedomuje, že v podstate táto Rockefellerova spoločnosť, ktorá obchodovala teda s ropou petróleom, tak v podstate už koncom 19. storočia prišla aj na to, že z ropy sa dá robiť veľa, bo veľmi veľa vecí, A to každý vie. Ropa sa dá využiť napríklad na výrobu riekov, ale taktiež na výrobu plastov. To je to, čo teraz veľmi propagované veľa ľudí proti tomu bojuje, čo je samozrejme správne. <coughs> Čiže teraz už vieš prečo, kde, kedy vďaka komu vznikli plasty, alebo teda sa s týmto bohužiaľ začalo takto vo veľkom obchodovať. A čo je ďalšia dôležitá vec, kedy sa dostávame už k zdravotníctvu, tak pri výrobe všetkých týchto chemikálí plastov, proste čokoľvek, tak sa využíva fluor, konkrétne ako fluorovodík, čo je v podstate katalizátor pri tých chemických reakciách, a jednoducho ide o to, že tento flor sa využíva, on sa neustále ako keby recykluje, pretože niečo sa správi, niečo sa potom sa prehodí na inú chemikáliu, o, opäť, 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 ale vždy tam ostáva nejaký otáčik, vždy nejaký flór vyjde ako keby navnivoč. A tu to prichádza opäť ako keby taká šikovnosť danej spoločnosti alebo Rockefellera, že keď človek príde na to, ako ešte aj tento vedľajší produkt flór využiť, tak dokáže dokonca opäť ešte zarobiť na niečom, na niečom čo v podstate malo byť ako len odpad. Pretože logicky ten flor nemohol on tak niekde vyhadzovať, keďže to neboli maličké množstva, tak prečo ho teda nevyužiť? A šikovne ho využil práve vďaka farmaceutickému priemyslu, ale taktiež aj výrobe liekov a rôznych ďalších vecí. Šeroké Rockefeller centralizovanie banky, ale aj ropného priemyslu a farmácie. Všetky tieto udalosti, ktoré si teraz počul, no zároveň teda jeho uznanie na súde vinným, tak v podstate boli pre ako pre nejakého magnáta, ktorý bol v podstate, povedzme si, na rovinu nedotknutelný, tak pre to bola obrovská príležitosť, ako v podstate monop- monopolizovať celý ropný, ale zároveň aj chemický a medicínsky priemysel dohromady. Čiže bola tu možnosť, otvorená možnosť, ako vytvoriť nejakú, nazvime to, spoločnosť, samozrejme nie jednu, ale mnohé, ktoré by centralizovali všetky tieto oblasti. Čiže ropa, čo najväčšia komunita vo svete, farmácia, zdravie ľudí, opäť najväčšia komunita vo svete a potom chemicky, alebo teda v podstate medicína ako taká. A toto je veľmi dôležité, pretože nezabúdať, že ten bankový priemysel, ten FED, vznikol naozaj v 1913. A teraz dobre počúvaj, pretože zhodou náhod, to, čo som vlastne prizvukoval aj v tom predošlom článku, tak v 1910, čo bolo teda kúsoček predtým, ako sa to stalo, ako vznikol ten FED, ako bol teda Rockefeller uznaný na súde vinným, čiže taká maličká zhoda náhod v vozovkách, tak vtedy prišla práve aj tá Flexnerová správa. Čiže jednoducho si to predstavol tak, že tento šikovný človek Rockefeller mal plán pre medicínsky priemysel alebo teda mal plán ako spojiť ropus s medicínskym priemysel, no tento plán mal jednu, ako sa hovorí, dieru. To dierou bol, môžeme to nazvať, že zdravý rozum, pretože v tej dobe, ešte vlastne v tom 19. začiatkom 20. storočia, tak prírodné a teda klasické rôzne rastlinné liečby čiže klasické ľudové liečiteľstvo ako akupunktura, alopatická medicína, proste všetky tieto bežné prírodné veci, tak boli v tom čase aj v Amerike, ale aj vo svete veľmi obľúbené a veľmi populárne. Veľa ľudí sa práve takto liečilo, čo je úplne, úplne prirodzené, keďže príroda nám dáva tieto veci normálne, nie náhodou. A teda Rockefeller logicky, keď chcel ten medicínsky priemysel prevziať pod kontrol, tak musel prísť na spôsob, ako toto zrušiť alebo minimálne pozastaviť a práve tu prišla do hry veľmi elegantná Flexnerová správa, ktorú v roku 1910 vydal Abraham Flexner odporúčam si toto meno pozrieť, pretože prídeš napríklad na to, že tento Flexner, ktorý túto správu napísal bol veľmi, veľmi to uznávaný človek čiže preto sa na základe tejto správy veľa vecí zmenilo, zároveň bol na vyplotnej listine danej spoločnosti Rockefellera čo teda nie je náhoda, pretože tá jeho správa bola financovaná vlastne alebo jednou z jeho teda nadáci takže to len by mal malú predstavu a jednoducho táto jediná správa, čo je verejne známe, bude ste tam dohľadať na Wikipedia, na Google, tak táto Flexnerová správa v podstate stojí za tým, že sa celá bežné ľudové liečiteľstvo, v podstate alopatická medicína, v podstate všetko takéto bežné prírodné úplne, úplne rozpadlo. Pretože od tejto doby, od toho roku 1910, všetky ďalšie nemocnice, všetky ďalšie lekárske centra, v podstate všetky takéto veci, ľudové liečiteľstva, tak museli fungovať už len s tým, s tým že ich spôsob, nazvime to liečby, musel byť založený na paradigme sledovania symptómov. A zároveň museli využívať lieky, čiže nejakú medikáciu. Toto je veľmi dôležitý bod. Pretože tento bod je to, kedy sa v histórii centralizovalo, to znamená, že sa prepojila a zároveň získal nejaký, nejaká inštitúcia kontrolu nad nielen ropou, ale aj finančnou sférou, teda bankovníctvom, vlomenom FED, ale zároveň sa prepojilo s farmaceutickým alias medicínskym. Priemyslom. Pretože práve od tejto chvíle sa naozaj všetky nemocnice, všetky proste veci, ktoré vznikali založené na pomoci ľuďom, tak museli využívať lieky. Čiže mali niekoho nad sebou, kto im proste hovoril, že toto predávaj, toto predávaj, toto predávaj. Taktiež mali niekoho nad sebou, kto ich financoval, Alias Fed, či nejaká obrovská inštitúcia. A takisto tam bola nad nimi nejaká spoločnosť Alias, ktorá kontroluje tok ropy. Čiže tri obrovské komodity, ktoré proste každý z nás potrebuje a čím ďalej, tým viac, tak sa stali prepojené, centralizované a niekto mohol logicky manipulovať. Teraz ropný priemysel ako spúšťač floridácie vody. Toto je veľmi krátky odsek, hodí sa sem, pretože súvisí s tým, čo si počul práve pred chvíľočkou. Logicky, vlastne po tejto Flexnerovej správe netrvalo veľmi dlho, čo sa všetky takéto, nazvime to, Bežné školy ľudové liečiteľ sa jednoducho museli zavrieť, pretože nemali nedostatok alebo mali nedostatok financí a zároveň ľudia, keďže v médiách počúvali, že už vznikajú takéto, takéto školy, toto je to, čo musíme robiť, tak bežná verejnosť už prestala navštevovať, prestala financovať tieto školy a radšej teda financovala v úvodokách tú správnu novodobu medicín. A toto je veľmi dôležité, pretože spoločnosť Rockefellera sa v podstate presunula od drobného priemyslu k liekom a teda nová éra začala. A toto súvisí dokonca aj s fluoridáciou vody. A toto je veľmi zaujímavé, veľmi, nazvime to dlhší príbeh, viete, to veľmi v skratke, že jednoducho táto spoločnosť vtedy začala využívať flor ako katalizátor, ako sa teda pred chvíľočkou, a teda musela sa nejako flóru zbavovať. A háda, ako to spravila. Spravila to pomocou napríklad fluoridácie vody, ale zároveň aj výroby liekov. Pretože množstvo liekov, množstvo chemikálií, množstvo suplementov obsahuje flór z nejakého dôvodu, napríklad bežná anesteza obsahuje flór, alebo teda niektoré z anestés čo je podľa mňa chyba a zároveň sa tento flór jo, tá dostáva aj do ďalších, ďalších vecí, vrátanie teda zubných pást. Je, že floridácia vody bola v minulom vlastne označená ako za niečo prospešné zdraviu, v prospech našich zubov a tak ďalej. A hoci dnes už vieme, väčšina krajín sveta už opäť prestala floridovať, pretože sa prišlo na to, že to tak nie je. Čiže sa dá povedať, že sme naleteli niečomu veľmi šikovnému. A tu ti poviem toľko, že sa môžeš zamyslieť, že... Príroda, napríklad, flór nevyužíva. Keď sa povedá, na naše ľudské telo, tak máme tam kyslík, máme tam dusík, máme tam uhlík, ktoré sú veľmi blízko v chemickej tabulke prvko flóru, no flór tam nie je, či mala na to dôvod. A ten dôvod je veľmi dobrý a súvisí s jeho elektro, to elektronickými vlastnosťami, ktoré teraz sa rozoberať nejdem, no príjemným členom, k tomu mali predošlé webináre. Čiže tento ropný priemysel, bol v podstate spúšťačom, nielen floridácie vody, ale aj niečoho, čo sa volá, že petrodolár. Takže teraz, aby som to trošku prepojil, aby som prešiel z tej histórie 20. storočia na 21., tak sa pozrieme na to, čo sa dialo ďalej. Že bola tam nejaká finančná panika v tom 1907, v tom 1913, ako si počul, vznikol FED. Samozrejme, v článku to viacej detálu rozpisujem, to myslím, že to nie je až také zbytočné to hovoriť. Takisto v roku 2008 mimochodom bola nejaká finančná kríza, opäť veľa ľudí to pozná, čo súvislo taktiež nejakým krachom, krachom obrovských bank, ktoré mimochodom sa druhý magnát Morgan skúpil za šokulúci nízko cenu, a to 2 doláre za akciu, čo bolo v podstate zadarmo. A tu chcem obovedať toľko, že v tom 2008, keď bola tá finančná kríza, ktorá opäť podľa mňa bola vyvolaná na základe niečo, tak si uvedom, že obrovská banka padla, ktorá mala obrovskú moc, Tuto banku potom takisto, ako v tom 1907 niekto skúpil, ten niekto bol ten, tá spoločnosť Morgan, ale peniaze, vďaka ktorým to skúpila, pochádzajú z FEDu. Čiže toto je niečo, keď sa nad tým zamyslíš, tak je to veľmi elegantné a veľmi šikovné. A to zároveň to, že by si mal vidieť, že prečo sa naozaj, ako sa hovorí, že história sa opakuje. A ty naozaj potrebuješ veci spoznávať a začať si ich uvedomovať pretože iba tak dokážeš robiť adekvátne rozhodnutia a dokonca niektoré veci, tak ako sa tá história opakuje, na základe nejakých udalostí, tak dokážeš predvídať. Čiže keď napríklad zoberieš teraz, čo sa deje posledné 2 roky, tak preto si myslím, že keď tomu porozumieš, dokážeš predvídať, čo sa bude diať a niečo z toho samozrejme ti v tomto článku naznačí. Aj čo sa týka teda investovania tvojich možno vlastných nejakých finančných prostriedkov. Či ako teda vidíš, keď si spomeneš na to prírovnanie tej pôžičky tomu Fedu, ako som ti to hovoril, že keby si bol jediný bohatý občan vlastne v tvojej, v tvojej dedinke alebo teda v tvojej obci, v tvojom meste, Tak si to môžeš predstaviť vlastne to isté aj s týmto. To isté s tým 2008 rokom, keď nastala nejaká kríza nejaké banky potrebovali peniaze. No čo je na tomto najdôležitejšie, že kontrolu, keď takto pracuješ, keď takto požičiaš ľuďom peniaze, že oni sa ti zaručia, tá teda zodpovednosť prejde na nich, tak ty nezískavaš kontrolu iba nad trhom a ekonomikou ale v podstate získavaš kontrolu aj nad celým zdravotníckým, medicínskym sektorom, kontrolu nad médiami a v podstate kontrolu tým aj nad tým, čo ľudia vidia, čo ľudia počúvajú a teda svojím spôsobom aj nad tým, čo si ľudia myslia a čo považujú za nejakú pravdu, za nejakú dobu a zároveň aj teda za ich zdravie, za ich čas. Pretože ako o chvíľočku zistíš, tak tieto spoločnosti stoja aj za riadením mediálneho priemyslu, farmaceutického priemyslu a tak ďalej. A práve tuto prichádza do hry spomenutý petrodolár, ktorý vznikol v 1971. A toto je niečo, čo veľmi súvisí práve s Ruskom a s terajšou situáciou na Ukrajine. Ako ho oh chvíľočku zistíš. a verím, že budeš trošku šokovaný, hlavne teda, ak si článok nečítal. Čiže petrodolárový systém je v podstate výmena ropy za americký dolár. Úplne skrátené v skratke takto. Čiže keď v podstate niekto chce skúpiť ropu, tak v podstate ho vymení najprv za dolar a potom daný dolár si vymení už za niečo iné. Tak presne takto funguje Petrodolár. dolar. rovnako ako keď som ti na začiatku hovoril ten prípad s Joškom Ferkom, že Joško vyrobil nejaké meso, potom vymenil vlastne od Ferka zahraniček, potom prišli peniažky, čiže vymenil za peniazok, ten peniaz potom vymenil za zahraniček a tak ďalej. Tak niečo, alebo niečo podobné sa stalo v 71 kedy Nixon, dobre počúvaj, zrušil krytie dolára zlatom, čo nebola náhoda, Teraz vidíš ďalšiu súvislosť a v tomto roku zároveň vznikol, alebo sa zaviedol Petrodolár. Čiže jednoducho, nejaká nazvem to nová mena, ktorá sa odviala od e, ropy. Čiže toto je veľmi dôležité, pretože Petrodolár sa stal naozaj obrovskou menou. A s touto menou obchoduje, alebo obchodovalo aj Rusko. Čiže dôvod, prečo sa to takto zaviedlo, tak v podstate bol, že malo to pomôcť zvýšiť stabilitu cien ropy. Samozrejme, keďže všetko bolo denominované v amerických dolároch, pretože v tomto čase, keď to vlastne vzniklo, tak dolar bol naozaj pomerne, pomerne stabilný a nedochádzal tam k nejakým obrovským výkyvom. A samozrejme ropa, obrovská komodita, čiže tam bez pochyby proste každý roku potrebuje, každý s obchoduje, čiže prepojenie dolára ropy v rámci teda petrodolára je úplne, alebo bola na vonok úplne prirodzená vec. No práve v tomto, ako sa hovorí zakopaný pes. Pretože ako by som to o, tak najľahšie alebo najjednoduchšie vysvetlil, že ako v podstate Amerika, keď si teraz predstavíš ako USA, ako krajinu, že ako dos, dosiahla alebo ako prinútila ľudí s týmto petrodolárom manipulovať, pretože ona si to v podstate založila ale ďalšie krajiny na svete to mohli odmietnúť. No ako ich prinútila veľmi elegantne, aby ten petrodolár uznali a aby ho využívali. Tak teraz si poviem opäť pekný príklad. Zamysli sa nad ním. Predstav si, že si veľmi bohatý, opäť že si nejaký magnát, že máš proste veľa veľa majetkov, vlastníš, statky, domy, firmy a tak ďalej. No všetko máš v podstate vložené v nejakých takýchto inštitúciách, ale priamo v peňaženke nemáš nejakú hotovosť, pretože všetko máš v majetkoch. Teraz si niekde niekde priateľko, dáme tomu von, niečo sa vám zapáči, nejaký krásniku z nábytku alebo nejaké nové, ja neviem, hodinky a chceš si ich kúpiť, lenže ty nemáš reálne peniaze Máš všetko vložené v nejakých stavo. Si naozaj bohatý, si naozaj obrovský magnát no reálne v tej peňaženke nemáš takmer nič. Čiže ty, ty si tie hodinky nemáš za čo kúpiť, pretože nemôžeš teraz, že. Dajte mi tieto hodinky, ja vám podpíšem, že táto firma vám vlastní, to by si jasne nespravil. Čiže jednoducho si bohatý, ale nemáš žiadnu hotovosť keby si šikovný, tak môžeš spraviť toto. Povedzme, prídeš do toho obchodu, odbereš obyčajný z papiera, na ten papier napíšeš slovičko šek, na ten šek napíše, že ja, podpíšem sa tam bla, bla bla tvoje meno, týmto vám predávam, ja neviem, 2000 eur z môjho majetku a zaručujem sa v podstate svojim majetkom. A teraz ten človek má na obyčajný papier, kde je tam tvoj podpis, že ten papier nemá žiadnu hodnotu, ten šek nemá žiadnu hodnotu, no keď si sa ty zaručil niečím, pretože vieš, že ten tvoj majetok je reálne, tak on ti tie hodinky dá a v podstate sa mu ručíš, akože tým majetkom, že keby niečo, tak naozaj, že on potrebuje proste nejaké peňažky, tak mu z toho majetku dáš. A teraz ďalšie pekné prirovnanie. <kým> teraz si predstav, že ty, ako ten magnát, vlastníš ropu, alebo lepšie povedané, všetku ropu na svete. A teda ten šek by si písal v tom nysle, že by si sa zaručoval ropou že každý, keďže v tej dobe sa auta rozvíjali, priemysel, každý alebo celý priemysel potreboval ropu, využíval ju, tak každý ju potrebuje. Čiže ty keď tam napíšeš, keďže každý vie, že ty si proste majiteľ ropy a napíšeš tam, že ja sa ti zaručujem s tým, že keď mi tento šek uznáš, tak si môžeš odo mňa kúpiť ropu. Ty ako obchodník, že by, si, že by ti niekto prišiel takto do obchodu, tak pravdepodobne by si mu tie hodinky dal. Aj zadarmo, už len na základe toho, že by ti tento šek podaroval. Mám pravdu? Verím, že mám pravdu. Pretože ty by si tú ropu chcel, pretože do tej práce si prišiel na aute, alebo na autobuse. Ten autobus je poháňaný ropou, takisto plasty, ktoré využívaš, pohár, z ktorého piješ, z plastu ten plasty vyrobený na základe ropy, čiže tú ropu potrebuješ. Takže keď sa ti saručil ropou, tak mu to uznáš. Čiže ten úplne obyčajný zdrav papiera, ktorý volá šek, ktorý akože predstavuje peniaze, tak v podstate ho uznáš. A presne toto sa stalo s petrodolárom v podstate aj so šekmi, ale bavíme sa konkrétne o petrodoláre, čiže je to nejaká úplne vymyslená mena, ktorá vznikla v USA, mali na to moc spravili to šikovne a uznala sa a naozaj sa vďaka nej začalo obchodovať a hoci sa tieto petrodoláre pôvodne týkali predovšetkým krajín, ktoré zostávali blízko alebo nedaleko blízkoho východu čiže boli to tzv. Že organizácie krajín vyvážajúcich ropu, tam je taká skráka že OPEC, No v posledných rokoch sa táto definícia úplne rozšírila. Momentálne sú petrodoláre už v podstate všetky príjmy z ropy, ktoré sú denominované v amerických dolarov. Čiže naozaj si ten petrodolár predstavol takisto ako akúkoľvek inú menú. Čiže napríklad euro, dolar, rubel, proste petrodolár je taká istá mena. A toto je veľmi dôležité, pretože práve teraz sa už dostávame aj k Rusku. Čiže je podľa mňa možné, že napríklad pôvodný zámer Putina, prečo bol, chcel vyvolať vojnu, hoci nie s Ukrajinou, pretože to má súvis s USA, čo ťa zrejme neprekvapuje, tak mohol by podľa mňa zámer Putina dobrý, pretože chcel položiť petrodolárový systém. Ja si myslím, že áno. A teraz ti trošku poviem bližšie, prečo si to myslím. Že petrodolár, Saudská Arábia, Putin, uhlíková stopa a aké je medzi nimi to prepojenie. Keďže sú teda v petrodoláre v podstate v amerických dolároch, alebo sa vymeniajú za doláre, tak... Ich skutočná kúpna sila logicky závisí aj od inflácie dolára. Čiže akú infláciu, akú hodnotu má dolár, tak takú hodnotu má logicky aj petr dolára, teda aj ropa ako taká. To je logické, každý tomu hneď porozumie. Čiže keď ropa je číslo 1 alebo komodita číslo 1, tak každý, kto s ním obchoduje, tak sa obchoduje s dolárom a teda Amerika ako taká je veľmi mocná krajina. Keď sa teraz zoberieš s tým Nixonovým rozhodnutím v 71., kedy vlastne zrušil krytie dolára, tak je to niečo dôležité, pretože. Toto je moment, kedy sa USA a Saudská Arábia, čo je mimochodom najväčší dodavateľ ropy, tak sa dohodli na stanovenie nejakej ceny. To znamenalo jednoducho, že každá iná krajina na svete, ktorá kupovala alebo obchodovala s ropou, tak v podstate súhlasila s tým, že túto ropu bude kupovať a bude s ňou obchodovať skrz dolára, teda skrz to, na čom sa dohodli tieto krajiny, čo je to veľmi, veľmi šikovný nejaký manéver. Vďaka tomuto sa teda ten petrodolár stal nejakou tou oh, veľmi dôležitou menou. Mimochodom, toto je tam taká malička odbočka, opäť v článku si vieš lepšie pozrieť, nejaké odkazy, že podľa mňa je aj toto svojím spôsobom dôvod, prečo sú a boli mnohé vojenské konflikty, ktoré opäť aj USA podľa mňa má na čele, alebo je za to zodpovedné, napríklad vo Vietname, napríklad rôzne vraždy ako Kennedy, pretože keď si pozrieš ten článok o politike vírusov a homo sapiens, kde som to veľmi dôkladne rozpísal, spravil som tam niečo ako detektívnu prácu na základe mojich myšlienok, tak potom ti dôjde, prečo to tvrdím. A keďže všetky ostatné krajiny, ktoré teda zameniali ropu za dolár, tak... o, alebo takto, keď všetky ostatné krajiny obchodovali s ropou a vymenali ju za dolár, tak v podstate ty si to môžeš predstaviť tak, že ten dolár ako keby sa tvoril alebo vznikal opäť nejaký nekrytý čo Čiže jednoducho USA malo natlačené nejaké množstvo dolárov, keďže všetky ostatné krajiny oni obchodovali s ropou a vždy v podstate, ako ten výsledný alebo medziprodukt produktov obchodu vznikol aj nejaký dolár, petrodolár, tak tieto doláry boli nejaké na to nadbytky. Zas Amerika musela prísť na spôsob, ako tieto nadbytky nejakým spôsobom vráciať do, kobe, do obehu, teda do ekonomiky, pomocou nejakých dlhopisov rôznych nejakých takýchto špekulácií. V podstate táto recyklácia sa začala v Sáudskej Arábii opäť ešte v roku 1979. To práve pomocou počúvaj 39. prezident USA Jimmy Carter. Opäť vyš si to pozrieť, si to pozrieť, pretože to bolo súčasťou spoločnej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktorá bola oficiálne spísaná medzi USA a Sáudskou Arábiou. A teda americké doláre, ktoré boli použité na nákup nejakých ropných zmluv, tak boli jednoducho recyklované späť do USA, Prostredníctvom potom zasa iných zmluv s americkými spoločnosťami, ktoré boli následne prepojené s domácimi ropnými obchodnými, rôznymi malými priemyselnými ďalšími dodávateľmi, ale zároveň aj s vojenským priemyslom. pretože vojenský priemysel a ropa je alebo veľmi úzko prepojený. A tieto projekty, tieto spoločnosti sa následne podielali na rôznych infraštruktúrnych podmín, projektoch zasa v Sávskej Arábii, čo zasa zvýšilo vývoz z USA, ale zasa aj spätne. A viedlo to jednak k vyšším mzdám, čiže ľudia si mohli dovoliť zarobiť viacej, pretože sa dostalo viacej dobehu, viacej týchto spoločností dostalo ako keby nakopnutie a jednoducho ekonomika sa zvýšila. Čiže predstav si to tak, že Sávskej Arábia získala USA získala ešte viac a v podstate celá ekonomika v USA ktorá hoci stala na nejakých nekrytých nazme to obyčajných papierikoch tak sa dokázala veľmi pekne rozvinúť a to či už v rámci spoločnosti teda nejakí magnáti ale zároveň aj bežní ľudia každý vie, že naozaj v Amerike bežné priemerné platy sú o mnoho, o mnoho niekde inde a aj teraz vieš prečo sa tomu tak stalo a celé tieto riadenie v podstate ropy ale aj obchodovanie bolo naozaj ako nejaká súčasť národnej obrany, ktoré v podstate ešte v, tých, v tom 20. storočí tak petrodolárový systém je pomáhal kompenzovať náklady dokonca aj studenej vojny v Rusku. Či dokonca aj keď sa bojovalo vtedy v tých rokoch, tak petrodolár bol niečo, čím sa to financovalo. To znamená, že nazme to umelo, alebo <laughs> obyčajné papieriky, ktoré boli vyprodukované, ktoré nemali tú, to, tú reálnu hodnotu, že tá teda hodnota im bola daná, tak pomocou nich sa financovala napríklad aj vojna v Rusku. A mohol teda podľa mňa Rusko už pred niekoľkými desaťročiami napríklad tušiť, že kam sa USA uberá. A mohli napríklad Russi tušiť, že akú obrovskú moc Amerika získala má aj na základe napríklad vzniku petrodolára a na základe toho, čo posledné roky robili. A mohol byť teda, taká posledná myšlienka, že mohol byť mohol byť Putin schopný ešte predtým, samozrejme, než sa to dostalo do toho bodu, kde to je teraz, že sa jednoducho rozhodol ukončiť tento petrodolárový systém, a teda nazveme to ukončiť túto obrovskú moc Ameriky, pretože keď si vypočuješ posledné odstavce, pretože už sa blížime pomaličky k záveru, tak ti dôjdu ďalšie prekvapivé súvislosti, a to nielen s Čínou, dokonca s oteplovaním planéty, a teda uhlíkovými splínmi, ale aj elektronizáciou a Bitcoinom. Čiže dolar a inflácia versus čas a zdravie. Už na základe riadkov vyššjetí musí byť jasné, že petrodolár výrazne pomohol ostate celú Ameriku, ale hlavne americký dolár. Čiže na všetkých v celosvetových finančných troch sa jednoducho hodnota dolára brutálne rýchlo vyšplhala hore. Takisto aj komodita ropa je naviazaná na dolár a zase naopak. dolár je naviazaný na ropu, čiže keď sa ropa aj dôležite, tak tým pádom aj dolár. Či opäť veľmi krátky príklad, keby si bol povedzme ty jediný človek v meste, ktorý vlastní pitnú vodu a teraz v lobby každý človek potrebuje piť, potrebuje vodu a teda musí ju svoj spôsobom vždy získať od teba, musí si ju vypýtať, tak v podstate ty si ten človek, ktorý má obrovskú moc. Ty by si, si vedel vymyslieť, že ja si myslím nejaké papieriky a keď chceš od mňa vodu, tak musí mi tieto papieriky uznať a môžem si s týmito papierikmi obchodovať. Čiže niečo podobné v podstate vieš si to verím predstaviť. A svojím spôsobom je to veľmi elegantný spôsob, ako naozaj získať kontrolu nad ekonomikou, ale aj časom a zdravím ľudí. Pretože každý z týchto bežných ľudí, teraz sa nebavím o magnátoch alebo bežných ľuďoch, musí vynaložiť čas, aby získal ten dolár a následne ten dolár potom si môže teda za niečo vymeniť. A keďže ten FED získal kontrolu nielen nad voľnou tlačou dolárov, ale zároveň aj nad recykláciou a vpúšťaním do ekonomiky, tak ti jasne dôjde, že bežný človek, ktorý teda musí vynakladať čas na získanie tých dolárov, ale svoj spôsobom aj eurá, pretože aj my sme naviazaní na Ameriku, tak sme ľahko manipulovateľní, teda náš čas je manipulovateľný. Teraz <kým> keď si predstavíš opäť trošku nejaké ekonomické pojmy, no nechcem to úplne v tomto podcaste rozoberať, jednoducho keď uh, už názviem to, to koniec 20. storočia 21., keď sa niečo stane, keďže Amerika je ten, názviem to topka, ten FET je proste nejaký top, a keď sa niečo deje, nejaký maličký pokoliz ekonomiky, proste niečo sa stalo, nejaká kríza, tak práve tento FED Amerika je zodpovedná za to, aby to vzrátil, alebo aby to zvrátila, či aby tú ekonomiku nakopla. Aký najrýchlejší spôsob, ako to dokázať, tak je to práve inflácia. Pomocou zvýšenia napríklad inflácie, je natlačí sa viacej nekrytých peňazí do obehu. A čo to znamená pre teba ako pre bežného človeka. Čiže jednoducho, takýmto spôsobom ti niekto doslova vezme čas, či ťa prinúti byť v práci viac hodín menej času s rodinou a zároveň ťa oberie aj o zdravie, keďže vieš prečo, alebo vieš, ako to myslím. Pretože predstav si, že ty si napríklad teraz taký priemerný 8 hodín pracovný týždeň, 20 dní v týždni, teda 20 dní za mesiac, že 160 hodín si od, odpracoval niekde v práci a dajme tomu, že ti dajú 1000 eur ako výplatu, prípadne ak si podnikateľ, tak je to nejaký zisk, to je úplne teraz jedno, tak jednoducho ty si tých 160 hodín času ako keby niekde dal a získal si tisíc eur, teda nejakú hodnotu. Teraz si predstav, že takýmto spôsobom, pomocou inflácie, pomocou manipulácie, Na niekedy na, na budúce napríklad, už budeš musieť, alebo vynaložíš tých 160 eur, získaš mm. tak tiež tisíc eur, ale čo to je najsmutnejšie, že za tých tisíc eur si kúpiš veci už len v hodnote 800, pretože všetko zdraželo. To je vlastne ten výsledok aj tej inflácie, aj o tom, tej manipulácie. Čiže ty si v podstate prišiel o svoj čas. Pretože na to, aby si sa dostal na tú úroveň tých reálnych tisíc eur, musíš zarobiť povedzme 1200-1300 a to ti teda nezaberieš 160 hodín v práci, ale povedzme 200 hodín v práci. Čo verím, že si to vieš predstaviť. A verím, že sa už trošku chytáš. A čím skôr si to uvedomíš, tak tým skôr pochopíš, že sa naozaj nemôžeš spoliať na štát, <laughs> už vôbec nie na inštitúcie okolo, na to vrátanie zdravotného priemyslu. Pretože iba ty sám si za svoj život, svoje zdravie, ale aj za svoje financie zodpovedný na 100%. A opäť platí, že. Ako som to povedal v úvode, že najväčšie kúzelnické alebo najlepšie kúzelníci majú najkrajšie asistentky a samozrejme všetko robia za chrbátom alebo teda niekde za oponou. Podľa mňa to najväčšie kúzelnické predstavenie bohužiaľ prebieha práve teraz. A Väčšina ľudí ho sleduje na žiarivej krásnej obrazovke. A to teraz nenaražám na nič konkrétne, aj keď možno že trošičku áno. Prečože čím, čím je rezervná mena populárnejšia? ako sa to teda stalo aj s Dollárom, s Petrodollárom, tak logicky má obrovskú, obrovskú silu. Zostaňme pri tomto. Čiže daná mena, daná krajina, ktorá tú menu tlačí alebo kontroluje, manipuluje tlači, tak má obrovskú silu a to už nielen v krajine, ale aj celého sveta, pretože keď niekto chce nakupovať ropu, keďže Amerika to kontroluje, tak musí s nimi obchodovať. Čiže ona si môže zavázať rôzne dane, rôzne celá, rôzne príplatky, odplatky a proste rôzne takéto veci a sa stáva naozaj mocným nejakým možno aj ničivým nástrojom. A teraz sa zamyslí, že prečo som sa napríklad ja sám osobne, ale viem, že aj veľa ľudí, či už v okolí, ale aj v, cez internet sfére, proste už veľa, veľa komuníciá o to zaujíma. Dokonca aj podľa mňa veľmi kvalifikovaných odborníkov, dokonca aj lekárov, tak sa zaujíma o Bitcoin. Môže to byť napríklad dôvod, ako tomuto, alebo týmto manipuláciám predísť, ako dokonca nepodliehať inflácii a kontrole? A zamysli sa nad týmito dvoma príkladmi. Za prvé, ak, ak sa dolar z nejakého dôvodu oslabí, tak čo sa stane? Či ak dolar klesne, tak Amerika ako centrálna krajina ostane nešťastná, pretože zvyšok sveta jednoducho má nad ňou teraz väčšiu moc. Teraz druhý príklad, ak sa stane opak, že Amerika získa, alebo, alebo dolar vzrastie, tak jednoducho Amerika sa ešte posilní, dolar sa zvýši, hodnota sa zvýšia tak ďalej. A jednoducho zase zvyšok sveta nebude rád, pretože bude musieť platiť väčšiu, väčšiu sumu za nejaký obchod a proste rôzne takéto veci. Čiže keď sa nad tým zamyslíš, môže byť toto dôvod, prečo napríklad Čína a Rusko chceli Dobre počuješ, spomínam tieto dve krajiny súčasne, že prečo chceli potopiť petrodolárový systém a teda USA. Nepoviem, že zničiť USA nejako vojenských, ale jednoducho ich chceli odpojiť od toho, aby mali takúto obrovskú moc aby mohli manipulovať so svetovou ekonomikou. Ak by neveríš, tak ďalšie riadky ťa o tomto presvedčia, pretože zhodou náhod, predtým ako prišiel vírus, tak práve Rusko a Čína začali skupovať zlato. A čo je to zlato? Zlato je niečo, čím bol pôvodne kritý čiže zlato je kov, ktorý má obrovskú hodnotu. A o tomto to nikto nepochybuje. A čo je ešte zaujímavá ďalšia vec? Že tieto dve krajiny, Čína a Rusko, dokonca začali skupovať a ťažiť Bitcoin. Čo je v podstate jediné decentralizované platidlo na tejto planete. Takže počúvaj ďalej. Rusko, Čína, zlato a Bitcoin. Teraz sa spolu opäť zamyslíme. Prečo napríklad Putin v minulosti, pred pár rokmi vítal dohodu s Čínou o rope a plyne? Vieš to opäť v článku prekliknúť, pozrieť si. A dokonca tieto nejaké zmluvy vítal ešte aj keď boli nejaké spory s Európou ďalšie vedeliže prečo napríklad Čína rovnako ako Rusko pred viac ako 10 rokmi začali skupovať zlato. Opäť, v článku máš pekný obráček, na ja ti to teraz poviem v číslach, aby som mal predstavu. Tak v roku 1000, alebo takto, do roku 2008 boli čínske rezervy zlata nejakých 600 tón. A Rusko malo 500 tón zlata. Teraz už v máji 2017 Číny zásoby Číny sa trojnásobne zvýšili, čiže Čína nakúpila zlato v roku 2017 ho mala 1800 tony. A Rusko spravilo to isté a sodom náhod tiež strojnásobilo a malo 1700 tón zlata. Keď sa tým zamyslí, že je to podľa náhoda? Vzhľadom na to, že čo sa za tie posledné roky dialo, mohli Rusy a Čína tušiť niečo, čo bežný človek bežný človek sledujúci médiá netušil? A je možné, že tieto mož- mocné krajiny dokonca Pochopili, čo sa deje a dokonca chceli predísť napríklad veľkej inflácii zo strany Ameriky vďaka tomu, že nakúpili miesto petrodolára, radšej povedzme zlato, ktoré svoju hodnotu nestráca, ale dokonca ju znásobuje. A keď sa nad tým zamyslíš, tak je tu ďalšia zaujímavá vec. A to je to, alebo to je práve Bitcoin. Pretože Bitcoin je naozaj prvá jediná, tým jediná myslím, naozaj jediná decentralizovaná kryptomena, alebo teda môžeme to nazvať len mena, ktorá mimochodom vznikla v 2008 až 2009, založili ju pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Hoci ja osobne, ako som to nedávno sledoval na Instagrame, tak podľa mňa sú to dvaja ľudia a nechcem to rozoberať, je to súkrom, na súkromnú debatu. No títo dvaja ľudia podľa mňa pochádzajú z prepojenia talianskej alebo z prepojenia talianska Číny, bohatej čínskej rodiny a USA a z jednej udalosti, ktorá sa udiala niekoľko rokov dozadu. A podľa mňa títo ľudia. Vzali peniaze, ktoré Amerika ukradla čínskej, rodiny, čínskej rodine jednej konkrétnej. Práve tieto mená sú mená, ktoré sú trošku, nazme to spletito, čiže nie sú to priamo, že priezvisko, 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 že sa to nejako zdedilo, je to trošku poprepletané, ale tieto mená pochádzajú práve z pôvodných mien týchto čínskych rodín, od ktorých bolo vzaté zlato. A podľa mňa títo ľudia si vzali svoje peniaze späť keďže ich ukradli, alebo ukradli, vzali si ich z prepravy jednej lodi, na ktorej boli jedna italianská spoločnosť, prepravovala niekoľko myslím, že to, bolo bili, to miliard, triliard, teraz som si nie Je jednoducho veľké množstvo peniazy, ktoré zmizli, do dnes je záhada, kde zmizli, dopatali sa tam, alebo na základe nejakých dát vieme, že je to spojené s týmito čínskymi rodinami, aj s týmito dvoma menami, a zhodu náhod, práve potom, chvíľku potom, ako tieto peniaze zmizli, už sa nenašli dodnes, tak vznikol Bitcoin, kde bolo zložené na od veľké množstvo peňazí. Takže to len, by si mal predstavu, že podľa mňa človek. preto si myslím, že sú dva ľudia, ktorí založili sa to Bitcoin, že boli veľmi inteligentní a hlavne išlo o to, aby využili to, čo sa bohužiaľ stalo, to čo už nemohli, nemohli zvrátiť, tak využili toto bohatstvo vlastnej krajiny na to, aby vytvorili decentralizovanú menu, ktorú už nikto iný nebude môcť nikdy manipulovať. Vše to len toľko, trošičku z histórie, aby si mal predstavu. Čo chcem však povedať je to, že Čína a Rusko začali používať bitcoin. A verže že to nie je náhoda. Pretože pravdepodobne pochopili, že je to pre nich niečo ako aktivum alebo v podstate si to môžeš predstaviť ako nejaký majetok, ktorá je jednoducho poistka pred infláciou. A je to pre nich dokonca väčšia poistka ako napríklad zlato. Pretože len tak mimochodom, podľa obrovskej kryptomenovej dátovej spoločnosti, ktorá sa volá Glaznou, tak vieme, že podľa alebo počet ruských bitcoinových účtov sa od februára tejto invázie zvýšil. Či vo februári bolo 39,9 milióna a dnes, alebo teda pár mesiacov dozadu, to bolo 40,7 milióna. Pričom ruská populácia je 144 miliónov. Čiže toľko ľudí už vlastní, alebo je teda vlastní bitcoin. A mohlo teda súvisieť, alebo súvisi aj zlato, Bitcoin, dokonca aj s oteplovaním zeme, s energetikou a teda aj finančnou krízou, ktorá prichádza a na ktorú sa aj ty musíš pripraviť? Dobre, počúvaj a hneď sa dozvieš. Teraz ti poviem jednu moju špekuláciu, ktorá vlastne nie je ani tak špekuláciou, ako skôr, možno faktom. Čiže každý, kto sa o tému zaujíma, tak vie, že Čína dala nedávno band, teda zakázala ťažbu Bitcoinu vo svojej kraji. Čo je zaujímavé, tak predtým ako to spravila, tak Čína mala najviac ťažiarov na svete. Čína bola na špici, čo sa teda týka ťaženia bitcoinu. No z nejakého dôvodu sa to ako krajina rozhodla zmeniť. Mohla Čína zakročiť proti ťažbe napríklad aj preto, pretože chcela Rusom, ruským ťažiarom, s ktorými mala dohodu, pomôcť zvýšiť alebo zlepšiť ich ťaženie. čo mohla napríklad nová dohoda o rope v skutočnosti byť len niečo, čo bolo navonok pričom v skutočnosti išlo o sprostredkovanie lepšie alebo zľakčenia ťažby bitcoinov pre Rusov, vďaka čomu vlastne Rusy nadobudli alebo mali krátky čas na to, aby nadobudli ďalšie aktívum spolu so Zlatom, aby predišli tomu, čo sa momentálne deje, a to je ekonomický reset, obrovská zmena in, alebo nadmerná inflácia. Môže to byť tak, pretože tí, ktorí o bitcoine vedia aspoň trošku, teda trošku sa zaujímajú o to, ako pracuje, tak vedia, že keď sa niečo lebo vedia, že jeho algoritmus pracuje tak, že on v podstate je ako keby sebestačný, on Za každých nejakých 10 minút jednoducho vyhodnocuje, koľko ľudí v sieti, aké ťažké je ho vyťažiť, aké ťažké je previesť nejakú transakciu a tak ďalej A na základe, na to, náročnosti sa prerába. Čiže keď je tam viacej, tak je to ťažšie, keď je menej, tak je to jednoduchšie. Potom sa to samozrejme prehodí. Čiže jednoducho, čo ti chcem povedať je toľko, že keď zrazu Čína sa odpovedala, čo Najväčšia krajina, ktorá mala najviac ťažiarov na Bitcoin, keď sa to proste odpojilo, tak tam nastalo na to krátke okno, kedy zvyšok sveta, alebo pre zvyšok sveta bolo ťaženie jednoduchšie. Teda získanie Bitcoinu sa stalo jednoduchším. A Rusko, ako si videl, z hodou náhod, ktoré spolupracovalo s Čínom, tak bolo, malo veľmi veľa ťažiarov. Čiže Rusko získalo krátky čas na to, aby si nadobudlo viacej Bitcoinu a teda viacej hodnoty, podobne ako si stroj nasobili svoje zlato. A toto je veľmi zaujímavé. A keď sa na tým teraz zamyslíš, že či naozaj, alebo môže ti to znieť ako nejaké blabolaniny, že prečo by mal mať pre krajinu, takú obrovskú krajinu Bitcoin nejakú hodnotu, dokonca väčšiu ako zlato, tak sa zamyslíš, že prečo hneď sa príležitosti chytila Amerika. Pretože keď Čína skončila, tak veľa ťažiarov sa presťahovalo a zároveň aj Amerika založila vlastné spoločnosti, ktoré ťažia Bitcoin. Takže odkedy Čína zakázala kryptomeny, tak USA sa stalo globálnym lídrom v ťažbe Bitcoinu. A momentálne je to číslo 1, čo sa týka teda hashrade. A tu prichádza do hry zaujímavá vec, že kľúčový faktor pre ťažbu bitcoinu je v podstate zdroj energie. Pretože energia alebo bitcoin žerie veľa energie a teda treba nejaký obnoviteľný zdroj energie, ktorý je to lacný, ale zároveň aj pre planetu menej, menej škodný. K tomuto nechcem teraz, v do podcaste nejako hovoriť, ani v článku som to moc nerozpisoval, iba som ti niečo načatol. Dopoviem ti toľko, že s členmi som mal nedávno, také myslím, že už takmer dva roky dozadu, webinár, kde som to spomínal. Bolo to v jednom Q&A, no taktiež si môžeš pozrieť na blogu, čiže ak nepatríš členom, článok CO2 oteplovanie zeme, bolo to myslím vznik Vznik života, nie, to, bol, to bola energia. článok energia 6 oteplovanie, globálne oteplovanie Zeme skutočné, čiže odporúčam prečítať a keď si to pozrieš, tak tam uvidíš aj nejaké dáta, nejaké reálne čísla a taktiež nejaké moje náznaky toho, že prečo to oteplovanie nesúvisí až tak so skleníkovými plynmi, ako je to teraz napríklad prezentované aj skrz potlačenie ropy alebo teda celkovo benzínových bežných spaľovacích motorov, ale súvisí to skôr s niečím, čo sa týka viacej elektronizácie a využívania elektroniky. Čiže len aby som mal takú maličkú predstavu. A prečo to spomínam v súvislosti s Bitcoinom? Pretože ak si šikovný, tak ti dôjde, že Bitcoin má veľkú hodnotu, dôkazom toho je napríklad jeho skupovanie alebo teda založenie nových ťažiarských spoločností. Taktiež ti dôjde, že keďže najväčšia prekažka pri Bitcoine pri ťažení Bitcoinu je energia, elektrická energia a zamyslíš sa nad tým, že toto je niečo, čo zároveň možno vyvoláva alebo zapričinuje alebo sa minimálne podiela aj na oteplovaní Zeme, teda to, čo momentálne robíme, to, čo momentálne ľudia využívajú, potom ti dôjde, že keď niekto si uvedomí, že prečo to trošku nezmeniť, prečo neparec na iný zdroj využívania energie, ktorý bude z trošku menšie ťažkosti ľuďom, zároveň bude rýchlejší, bude efektívnejší, ešte budeme vedieť vyvinúť rýchlejšie sociálne siete, spravíme z ľudí ešte lepších, na to závislákov, znižme im dopamin ešte viac, čiže bude to vín, 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 niekoľko vín, vín situácií, že každý na tom získa zároveň aj to globálne otipovanie trošku dostaneme pod kontrolu, zároveň odstavíme Rusko ako veľkého kontrolora v a ropy, pretože prejdeme na nový spôsob energie a zároveň teda podporíme ťažbu Bitcoinu, čiže sa dostaneme ešte aj do vedenia v tomto, v tejto decentralizovanej mene, tak ti dôjde, že v hre je toho o mnoho viacej. A to, čo bežne počúvaš v médiách, tak je absolútne, alebo veľmi, veľmi mimo a veľmi ďaleko od skutočnej reality aká je reálna inflácia, alias dolár a ako to ovplyvňuje ďalšie meny. Veľmi jednoducho, opäť ďalší príklad, keďže už sa blížim ku koncu a tento článok už je až, až dlhý, tak predstav si seba 5 rokov dozadu. Povedzme, že si mal ušetrených 7 eur a jednoducho si išiel kúpiť kartón mlieka. Dajme tomu, že vtedy stál kartón 3,5 eura a ty si teda kúpil 2 kartóny. Teraz si predstav prítomnosť, máš opäť tých 7 eur a ideš na rovnaký nákup kartónu mlieka. No teraz už nestojí. 350, ale stojí tomu 4 eurá. Čiže už si nekúpiš 2 kartóny, ale kúpiš si len jeden. Čo toto je veľmi laicky vysvetlené, čo je to inflácia. V článku sú aj nejaké konkrétne dáta, údaje, výpočty, to teraz nemusíme hovoriť. Len to, čo chcem aj teraz spomenúť, je to, že pred rokom 1970 tak FED, táto organizácia, využívala na infláciu iný výpočet ako teraz. A hlavne je to preto, pretože v tejto dobe sa začali tlačiť nekryté peniaze. A jednoducho, výpočet inflácie sa nepočítal už v závislosti od toho, akú, hodnotu, akú reálnu hodnotu mal daný peniaz. A toto je veľmi dôležité, pretože napríklad momentálne, keď si vezmeme, že miera inflácie v USA je niekde na úrovni 7,5%, tak v skutočnosti, keby sme to brali už reálne po tom roku, teda už na základe toho, koľko je voľne natlačených peňazí v obehu, tak by sme sa napríklad teraz dostali niekde na úroveň, poviem príklad, možno 19, možno 18, možno 20% inflácia. To je sakra rozdiel. Môžeš to laicky predstaviť? 20% na inflácia to je v podstate petina, že keď si teraz v práci tých 160 hodín dostaneš 1000 eur, v skutočnosti, teraz nerá tam dane sociálna zdravotka, no v skutočnosti tých 1000 eur má hodnotu 800, pretože petina je preč. Inými slovami, ty si prišiel o petinu času zo života, pretože niekto ťa o ňu veľmi jednoducho na základe manipulácie obra. A keď teraz vezmeme peniaze typu M2, to sú teda tie, ktoré som spomínal v úvode, tie Fiat peniaze, všetky natlačené v obehu, vklady, hotovosti a tak ďalej, tak dobre počúvať, za posledné 2 roky, toto je opäť verejne známe, môžeš tam prekliknúť, tak sa do obehu dostalo v podstate zo 4 triliónov doláru, ktoré boli v januári 2020, na 20 triliónov, ktoré boli v oktobri 2021. Dobre si to na minútku predstav v 2020 Tomu bolo v obehu 4 trilióny dolarov za rok, nejakých 7, 8, 9 mesiacov zo 4 trilióny na 20 a teraz tieto doláre, ktoré boli vytvorené, nie sú ničím kryté čiže toto je v podstate presne to, čo som ti hovoril predtým na tom príklade s tým šekom úplne obyčajný papierik, ktorý nemá žiadnu hodnotu no jeho hodnota je uznána preto, pretože každý potrebuje petrodolára a toto je extrémne dôležité, čiže naozaj keď zarátame tieto čísla, tak inflácia v krajine, keby sme u nás v Európe rátali, tak sa dostávame niekde úplne inde. Čiže momentálne v eurozóne napríklad je známa inflácia v marci na úrovni 7,4%, to bolo tento rok, keby sme zarátali jo, tieto údaje, tak sa dostávame niekde na 19-20%. A toto je extrémne dôležité. Či aká je reálna hodnota peňazí, ktoré ľudia zahrávajú? Keď to teraz zoberieme, tak presne ako som povedal, dostaneš 1000 eur, no ich reálna hodnota je možno 800, možno 750, možno 750, čo to pre teba znamená? Jednoducho to, čo si počul vyššie, čiže v práci, a to sa týka zamestnanca, ale aj podnikateľa, pretože aj podnikateľ, dobrý podnikateľ musí vynaložiť nejaký čas na vyprodukovanie nejakého produktu, hodnoty, služby, ktorú následne vymení, tak tak či tak potrebuješ na to nejaký čas. A práve v tomto je zakopaný pes že ty si svoj čas vymenil za nejakú hodnotu a tú hodnotu si potom vymenil za financie a už tie financie si potom môžeš vymieniať za čokoľvek chceš momentálne tá hodnota financie, teda tú za čo to vymeniaš klesa, alebo teda je manipulovaná a toto je v podstate synonymom toho, že je manipulované aj s tvojím časom a toto je extrémne extrémne dôležité a práve preto som ja napríklad osobne riešili sme to s nejakými ľuďmi aj v rozhovore, ale takisto aj v písomnej komunikácii, že osobne si myslím, že čím má človek alebo takto. Bola, padla na mňa otázka, že či si myslím, že čím má človek menej peňazí, tak tým jeho zdravotný stav horší. A ja som jasne odpovedal, že si myslím, že je to naopak. Čiže nie, že chudobný človek tak sa bude menej starať o svoje zdravie, ale naopak. A ja na tom trvám, pretože naše zdravie, ako aj mentálna a psychická výkonnosť, teda celkové nejaké bytie, tak je naozaj závislé od funkčnej kolónie mitochondry. A naše mitochondrie sú zase závislé na funkčnom cirkadiálnom rytme. A teda na tom, ako to svoje telo ovplyvňuje. A práve na základe toho, ako teda mitochondrie pracujú, tak na základe toho sme schopní kvalitne zmýšľať, premýšľať, produkovať nejakú hodnotu a následne teda povedzme aj zarobiť nejaké peňažky a teda byť aj nejako finančne, nazvime to, slobodnejší. A toto teda je veľmi dôležité. Pretože čím naopak sa človek menej staral svoj mitochondrie, tým jeho financie paradoxne ešte viacej upadajú, ale zároveň je ľakšie a aj viacej závislí na priemysle, na medikácia, na lekároch, na, takisto aj na doplnkoch, výživy, na rôznych odzovkách zdravých, orieškových maslách a podobne. Čiže toto si musíš uvedomiť. A teraz posledná veľmi dôležitá vec. Môže byť teda Bitcoin dokonca lepší uchovateľ hodnoty ako zlato. Ja tvrdím, že zlato nie je sem, aby si nad tým premyšľal. Že keď si teraz tieto slova, možno si to znovu, alebo už to trošku dochádza, keď sa nad tým zamyslíš, tak je Bitcoin naozaj hlúposť, Je to niečo, čo proste len tak vzniklo? Je to nejaký, niekto to nazýva nejakou pyramidovou hrou, čo idem komentovať. Alebo sa môžeme baviť o nejakom nejakej novej mene, nejakom platidle, ktorému sa tak či tak nikto z nás nevyhne, pretože elektronizácia sa tu už prebieha a elektronickému plateniu sa nikto z nás už nevyhne. Čiže môže byť Bitcoin niečo, čo naozaj sa Satoshi Nakamoto vytvorili s veľmi zaujímavým a dobrým účelom. závisí sa na tou vetou. Pretože Bitcoin je podľa mňa podobný ako je alebo ako bolo kedysi zlato. Jednoducho uchovávateľ hodnoty. V podstate je to to isté ako kedysi boli aj reálne peniaze ešte v tej dávnej, dávnej histórii, keď boli tie prvé mince. A teraz, aby si mal predstavu, tak za posledné roky napríklad, keď rásla inflácia, ako si to počul predtým, z nejakých 2-5% až v podstate na 19% za posledné 3 roky, tak za posledné 3 roky, čiže v roku nejakých 2018, keď bola hodnota Bitcoinu 5000 dolárov, tak teraz mala hodnotu 40-45, dokonca sa 60 vysomal čiže takmer z 10 násobne vzrástla jeho hodnota. Veľa ľudí teraz mi aj písalo, aj sa ma pýtalo na nejaké rady, typy, že je to veľmi drahé a podobne, že či sa to oplatí nakúpiť. Nepremýšľaj takto, pozeraj sa na tú hodnotu, pozeraj sa napríklad na tie údaje, na tie šípky, ako to vzrástlo za posledné roky. Je teda dáva dávať žiadne finančné, investičné rady, to absolútne, ale keď sa na tým zamyslíš, ako klesa napríklad hodnota peňazí, ako naopak vzrástla hodnota zlata, alebo ako sa ako udržuje zlatú hodnotu, ako udržuje hodnotu Bitcoin, tak ti dôjde, že tá cena, že či má 30, 40, 50 000, je úplne irrelevantná. Pretože keď spoznaš jeho hodnotu, nie cenu, ale hodnotu, tak ti dôjde, že ty stratiť nemôžeš absolútne nič. Môžeš iba získať. A toto je veľmi dôležité. Raz odcitujem z vety, teda vetu z knižky o tých bitcoinových peniazoch, ktorých som spomínal aj v úvode. že Dobre počúvaj. Vincent nechápal, že papierové peniaze sú len náhradou za kovové peniažky. A že kovové peniaze sú vlastne tiež len náhradou za prácu, ktorú obyvateľia vykonajú. Môžeš síce vytlačiť viac papírových peňazí, ale nemôžeš vytlačiť, vytlačiť viac tvrdej práce a driny. Pretože tá stojí čas, snahu a energie. Čiže koniec citácie, bolo to zo strany 15. A za posledná veta na konci a konkrétne slovo čas a energia majú obrovský, obrovský zmysel ktorý ak podľa mňa raz človek pochopí, tak si uvedomí veľmi veľa. Zároveň tieto dve slovíčka, čas a energia sú veľmi rozdielne. Teraz dobre počuje. Pretože čas je len ilúzia, čas je výtvor, no energia nie. Veľa ľudí bežnej populácie, okrem samozrejme fyziko alebo ľudí, ktorí sa venujú fyzike, tak si myslí, že čas je niečo, čo jednoducho nemien. Že proste nám nejaký čas je daný, no nie je to absolútne pravda. Čas v skutočnosti neexistuje čas je len výtvor, je to v podstate niečo, čo na základe nejakej interakcie svetla s motou, to nemusíme teraz rozoberať, ale jednoducho čas je len výtvor, je to niečo, čo si tvoríme, či už vo vesmíre, či už biologicky no energia, energia je niečo čo nedokážeme zničiť, nedokážeme vytvoriť, či energia je naopak, alebo je opakom času, energia je niečo, čo ti bolo dané, alebo čo bolo dané, nejaké stabilné množstvo a my už jednoducho tú energiu neustále transformujeme, vymieňame premieňame proste, vymieňame si a tak ďalej a tak ďalej. No čas je niečo, čo tvoríme. A teraz v čase, ver never, môžeš ísť späť, môžeš ísť aj dopredu. To znamená, elektron môže ísť v čase späť, ale môže aj v čase sa vrátiť, napríklad, keď sa z neho stane pozitrón. Tomuto to zatiaľ nechápeš, nie je to podstatné, ale ver, že to tak je. Je to úplne reálna vec. Takisto už len tým, ako rýchlo sa napríklad elektron, ktorý zjedla sa dostane do tvojej mitochondrie, pohybuje. Tak rýchlosť tohto elektróny ovplyvňuje čas, ktorý ten elektrón zažije a potom to ovplyvňuje čas, ktorý ty na tejto planete máš. Inými slovami, obplyvňuje to dĺžku tvojho života. Teraz nezabúdaj, že fotón, teda časica svetla, sa pohybuje rýchlosťou svetla. A keď ide takto rýchlo, teda niekde vo vákuu, tak fotón nezažíva čas. Inými slovami, fotón letia si rýchlosťou svetla nestárne. Pre ňoho čas neplatí. Môže si to predstaviť, že čas sa zastavil. A to nemyslím ako sci fi myslím to ako krutú, <laughs> v krutú realitu. No a sú to práve elektróny, keď, keď sa náješ, tak práve elektróny sa dostanú na membránu mitochondrie. A tam prúdia, to by si mal vedieť. A čím tieto elektróny zjedla, ktoré sa dostali na membránu mitochondrie, prúdia rýchlejšie, i slovne čím sa viacej podobajú svetlu, tak tým zažívajú menej času. A naopak. Čím až povedzme mitochondru väčšiu, Čiže ten elektrón musí prejsť väčšiu vzdialenosť, tak logicky ide pomalšie, pretože tam väčšia šanca, že neúspeje, tak tým naopak sa viac času a tvoj biologický čas na planete sa skráti. Toto je niečo, čo mu zatiaľ veľa ľudí nerozumie, no je to tak. A si napríklad dobre známe, že každý môže žiť na rôzne drahé testy, že povedzme v občiansko môže mať 30 rokov, no biologicky zistíš, že tvoj vek je povedzme 60 rokov alebo naopak, môžeš mať vek 20 rokov a ty sám sa musíš zamyslieť, že ktorý prípad si ty. Presne preto aj môjim členom času prizvukujem, že už len obyčajná, obyčajný chlad, ale takisto aj slnečné svetlo sú dve najdôležitejšie, nazvime to entity v modernej dobe, pretože chlad, to je proteíny, jednoducho zkrkne, mytochondrie ti čo to znamená, že skráti vzdialenosť z bodu A do bodu B predaný elektrón, čo to znamená, že ten elektrón prebehne rýchlejšie. A to znamená zase čo? sa bude podobať viacej svetlu a tvoj čas na tejto planete sa predlží, pretože ten elektrón ako keby nie, nestárnul. Toto je veľmi, veľmi jednoduché, verím, že v takomto ponímaní a zároveň sa to týka aj tohoto, pretože práve preto nie z mnoho ľudí o svoj čas, teda aj zdravie, prichádza. A to je v súvislosti s mitochondriou, pretože keď tomu nerozumejú, keď sa o nej tak ich čas, ako si počul, sa skracuje, Samozrejme spolu s tým, ako ide dole ich výkonnosť, ich zdravie, ich celková sila, ale takisto tu súvisí aj s časom, ktorý vynaložiš či už v podnikaní alebo v práci. Pretože keď nerozumieš financiám, keď sa o tom nezaujímaš, tak ten tvoj čas, rovnako ako sa ten elektrón zažije viac času, a rovnako tie tvoje peniaze, ktoré máš uložené v banke, stratia hodnotu a oberú ťa o čas. A je len na tebe, ktorú cestu si vyberaš, či zmeníš spôsob zmýšľania, Zatneš sa o veci zaujímať alebo pôjdeš s prúdom a budeš len čeliť následkom a prečo teda musíš začať lepšie investovať no to nielen financie, ale aj čas a elektróny. čo už tu máme koniec článku ktorý je už pomerne dlhý no verím, že ak si ťa dostalaš sem, tak už to pochopíš Niektoré riadky už teraz ku koncu preskočím, pretože bude to, myslím si, že až až pre poslucháča, No ešte musím predstaviť, čo je to vres. Vres je skratka pre tzv. svetové ekonomické fórum, ktoré mimochodom vzniklo opäť, dobre počúvaj, v 71. <laughs> zhoda náhod zasa. zakladateľ vlastne známy Klaus Schwab. Je to celkom známe meno, hoci väžšieho ľudia nepoznajú. Čo pri tomto chcem len spomenúť je toľko, že keď sa zamyslíš, čo počúva napríklad v správach nejaké veci, ja neviem, Slovenská televízia alebo zahraničné média, zahraničné spravodajstva rádia, dokonca spoločnosti na výrobu cereálií, mlieka a celkový priemysel tak veľa by si myslí, že sa tu bavíme o nejaké konkurencie, napríklad Pepsi-Cola, alebo Coca-Cola proste Fanta, rôzne iné no keď si začneš študovať priklikneš na tento odstavček v článku kde spomínam spoločnosti BlackRock a Vanguard sú to dve obrovské spoločnosti, ktoré vznikli práve z rozpadu daného monopólu, ako si počul v úvode, ohľadom hľadom Európej spoločnosti. Tak tieto spoločnosti v manipulujú z viac ako 80 až 90% nech spáže priamo s financiami v tomto prípade, ale hlavne mediálneho priemyslu. To znamená, že množstvo firiem, ktoré bežne poznáš, tak naozaj nie sú v skutočnosti konkurencia, pretože keď si začneš isťovať, v tom článku je to viacej rozpísané, a teraz v podcaste to naozaj nie je, Nepovažujem to za dôležité hovoriť takéto konkrétne údaje, ale naozaj, vyš to pekne doštudovať, dohľadať, že keď sa pozrieš na to, do vlastne danej akcie firmy, koľko akcionárov pozrieš si topky, ktoré vlastne najviac, tak sa vždy dopracuješ k rovnakým menám ale neskôr sa dopracuješ k týmto dvom spoločnosťa. Inými slovami, to, čo som na začiatku počul, vlastne tento status spoločnosť, ktorá sa rozpadla, Standard Oil, z ktorej vznikli ďalšie spoločnosti, ako napríklad farmaceutický priemysel, či najväčšie farmaceutické firmy, tak je to v podstate len cerská spoločnosť pôvodnej spoločnosti Rockefellera, Takisto tieto dve spoločnosti, ktoré sú v podstate prepojené, alebo prepájajú FED, teda federálny rezervný systém, s týmto ekonomickým fórum teda Klaus, s Klausom Schwabom. Ač je na tom dôležité, pretože táto spoločnosť spolu s FEDom, teda VEF aj FED, teda Svetové ekonomické fórum, ale aj Federálny rezervný systém, v podstate riadia tok peňazí, alebo teda starajú sa o to, aby sme boli pod kontrolou, aby sme teda mali peňažky, aby sa spoločnosť nezrútili, aby, nám, aby sme sa mali dobre atď. Atď. atď., aby sme mali dosledok práce, aby nebola veľká nezamestnanosť, aby každý bol šťastný, ako sa hovorí. A práve Klaus Schwab, riaditeľ tohto fóra, napríklad, s hodnou návod prišiel vlastne v pôde, ako začala kríza tak zaujímavým peknou knižkou, ktorú ti odporúčam prečítať, to sa volá, že Great Reset. Čiže jednoducho prišiel s tým, prečo treba spoločnosť resetnúť, prečo treba zaviesť ekonomický reset. A to práve na základe tejto krízy, ktorá údajne prišla z ničoho, ništeda sama, prečo údajne využiť, hoci možno, že za tú krízu niekto môže, a teda niekto to vyvolal, niekto ten vírus vypustil, keďže dnes už máme pomerne zaujímavé dáta. Vždy k tomuto poviem, v článku 2004 je tam aj pekný tweet práve z tohto fóra, čo je to oficiálny tweet, kde vlastne popisujú množstvo ale tam napísané taktiež, že v roku 2030 ich zámer je taký, že ľudia, teda bežní občania, nebudú vlastniť nič. Čiže nebudú mať žiadne súkromie, nebudú nič vlastniť, ale zároveň budú šťastní. Nebudú sa na nič sťažovať. A no to nemyslím skôr z nejakého sci-fi filmu, že ťa niekto bude týrať. Myslím to tak, že sa k tomuto bodu máme ako spoločnosť dopracovať spoločne a v dobrom teda... Má to byť ako keby dobrovoľné. Tady sa tomu možno teraz zasmeješ, keď to takto počuješ, no keď si to pozrieš a keď si tento článok vypočuješ znovu, 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 prečítaš si ho, tak ti dôjde, že naozaj k tomu čo skoro dospejeme. A väčšina ľudí bude naozaj šťastná. Pretože toto je jedna z vecí, ktorú WEF odprezentoval naozaj na verejnom zasadnutí nedávno. Taktiež tam bola ďalšie veci, akože chcú znížiť CO2, teda znížiť oteplovanie planéty, čo ako som ti vyššie načrtol, nesúvisí s so skleníkovými plyhmi, ale súvisí to s trošku inými vecami aj s elektronizáciou zároveň to logicky súvisí aj s lepšou a rýchlejšou manipuláciou ľudí nude. teda väčší rozvoj elektroniky, krásnych žiariových obrazoviek a tak ďalej a tak ďalej. Ovládaním ich melanopsínu, vitamínu A, taktiež množstva DHA skrze bazanový efekt, či to on aby si mal predstavu. A čo teda tá posledná vec, čo sa týka Ukrajiny a Ruska. Malo ľudí možno vie, že ukrajinský prezident Zelensky vošpä to v článku prekliknúť pozrieť sám, tak on predstavil práve na zasadaní ZVE teda s týmto ekonomickým fórom jednoducho zavedenie, zavedenie do svojej krajiny, takzvaného Global Digital ID, čo je to niečo ako sociálne skóre. No Rusko toto skóre odmietlo a to ešte predtým, ako teda vznikla celá táto kríza, alebo táto situácia, pretože od Ruska to žiadali už skôr, ale jednoznačne to Rusi odmietli. A čo to znamená v ľudskej reči pre lajka je to, že Rusko sa ešte v podstate pred vypuknutím konfliktu rozhodlo, že odmietne hodnotiť svojich vlastných občanov na základe toho, čo im povie nejaká aplikácia. Ukrajina, Ukrajina to vzala opačne, Ukrajina to do toho veľmi pekne skočila, pretože dostala celkom pekne za to zaplatené do Ukrajiny za momentálne oleje veľmi veľa peňazí, ktoré mimochodom konec koncov platíme my z našich aj daní. A Zelensky práve v marci 2022 podpísal už prvé kroky na tomto švabovom teda zhromaždení Svetového ekonomického fóra, čím v podstate priblížil aj dané slova, ktoré boli v tom tweete z toho roku, alebo teda tá predstava roku 2030. Čiže Zelenský v podstate oznámil, že pre svoju krajinu naozaj predstavil sociálnu, to sociálne skóre, ktoré bude fungovať práve pomocou aplikácie DIA, ktorá je už zavedená, môžeš to pozrieť, preveriť sám. A jednoducho ide o to, že občania, postupne sa to bude samozrejme zavádzať ďalej a ďalej, skôr či neskôr zrejme aj kuram, jednoducho daný občan bude využívať svoju aplikáciu, čiže bude mať neustále pekne musieť zapnutý mobil, samozrejme, že bude chcieť, pretože bude kontrolovať neustále svoj Facebook. A jednoducho táto aplikácia ti náhodou neustále bude vyhodnocovať, či si bol očkovaný, či máš, aký je tvoj status, aký je tvoj zdravotný status, pretože ti bude merať pekne tep, dokonca dosáneš zadarmo nejaký feedback hodinky, aby si mal pekne zaznamená, koľko krôčikov si spravila, tak ďalej a tak ďalej. A jednoducho na základe algoritmu, ktorý táto aplikácia vyhodnotí, spracuje, tak ti povie, čo môžeš a čo nemôžeš. Napríklad, aký dom si môžeš dovoliť kúpiť, aký nie a tak ďalej, a tak ďalej. Toto nemusíme až tak rozoberať, ale naozaj si to vieš pekne preveriť a možno sa ti to zdá smiešne, no Čína napríklad už takto funguje, alebo teda niektoré, niektoré oblasti takto fungujú. A Zalenský tiež prezradnil z hodov náhod, že vzhľadom na to, že na Ukrajinu prichádza obrovské množstvo peniazy, tak zlegalizoval kryptomeny. A toto je mimochodom niečo, čo Rusko spravilo ešte predtým. Akoráč s veľkým rozdielom, že Rusko zlegalizovalo bitcoin, No Ukrajina zlegalizovala aj vlastné ďalšie kryptomeny, s ktorými čo skoro prídu. A mňa osobne toto pripomína niečo, čo keď si prečítaš tú peknú knižku Bitcoinové peňažky, tak pochopíš, pretože tam bol na konci tzv. kazicoin, Je to jednoducho taký úplne vymyslený Bitcoin, Bitcoin, náhrada Bitcoinu, ktorá je v podstate to istá ako vytlačený peniaz, čiže absolútne taký istý nezmysel, ale jednoducho malo to byť bližšie k tým ľuďom, keďže sa začali zaujímať o Bitcoin, tak jednoducho niečo podobné bude alebo sa deje práve aj na Ukrajine, ale aj v ďalších krajinách sveta. Čiže to je jeden z dôvodov, prečo som ja osobne aj dokonca blízkym ľuďom pri rozhovore vravel, že podľa mňa investícia do akejkoľvek inej kryptomeny okrem Bitcoinu je svojím spôsobom nejaké riziko. Čiže jednoducho musí vždy brať v úvahu, že ako sa hovorí pri nejakom obchodovaní, pri investovaní do akcia, a tak ďalej, že risk je zisk. Čiže čím väčší viditeľný zisk, tak tým je väčší risk a samozrejme vždy je tam nejaká maličká šanca, že o svoj vklad môžeš prísť. Toto pri bitcoine podľa mňa neplatí. Len teda, aby si mal maličkú predstavu. A čo všetky tieto slova <laughs> znamenajú v praxi, tak v podstate toľko, že pravdepodobne aj celý tento konflikt jedným samozrejme z predošlých histórii tak bol vyvolaný ako nejaká zámienka, Čiže aj konflikt medzi Rusmi a Ukrajinou, ktorý sa bohužiaľ vyvinul v niečom, čo sa nikomu z nás nepáči, na tom sa už zhodneme, tak pravdepodobne bol vyvolaný, ako sa hovorí, kúzelníkom, ktorý je úplne niekde inde, či ktorého sa to takmer fyzicky netýka, či on neprichádzal takéto veľké straty. Takisto tomu pravdepodobne súvisilo aj s ekonomickým resetom, ktorý bol naplánovaný pravdepodobne ešte ďaleko predtým, ako sa vypustil upravený vírus z laboratória v Číne, ktorý bol financovaný v USA tak tiež bolo natlačené množstvo viac ako takmer, takmer 20 triliónov nekrytých dolárov a myslím, že pokračovať ďalej pri tomto absolútne nemusím. Musíš si naozaj uvedomiť, že je iba na tvojej zodpovednosti, ako sa k tomu postavíš. Opäť, nič z toho, čo si počul, nemusíš bať ako dogmu, musíš na tým sám popremýšľať, no je na tebe, ako sa na tým postaviš pretože ty svoj čas, svoje zdravie a čas môžeš opäť buď ďalej strácať, buď ho môžeš úplne si nevšímať, alebo ho môžeš nadobudnúť. Čiže je to iba v tvojich rukách. Tieto slova v praxi taktiež znamenajú, že napríklad do roku 2030 až 50 podľa mňa pravdepodobne bude zvyšok sveta, veľmi napríklad selektronizovaný, ale taktiež sa zmení mnoho, mnoho vecí. A toto sa týka jedna zdrojov energie, to som spomínal predtým, nebudem to rozoberať, ale hlavne sa to bude týkať zmeny spôsobu bývania. Že Možno nevieš, že no tieto obrovské spoločnosti na monopolické spoločnosti skúpili za posledné dva roky strašne veľa voľných nehnuteľností. Ale zároveň aj odkúpili veľa nehnuteľností. Ako si si určite všimol aj napríklad u nás na Slovensku, tak sa stava veľa bytoviek. Dokonca niektoré bytovky nemajú zatiaľ ani ľudí, ktorí by tam bývali. Ja to poznám v okolí, ale jednoto sú postavené, sú zafinancované a stoja. Čo keby ti niekto povedal, že toto aj tento ekonomický reset bude súvisieť s tým, že za pár rokov mladí ľudia jednak vďaka inflácii, vďaka týmto manipulatívnym veciam si nebudú môcť dovoliť kúpiť vlastný dom, vlastný byt, pretože to bude samozrejme drahé, hypotéku už tak ľahko nedostanú, ale budú mať možnosť si prenajať. Si prenajať takýto skupený dom, byt, ktorý už niekto za nich zariadil, že to nebude ich vlastníctvo a teda budú musieť žiť tam, kde ich niekto dá, ale hlavne kde nebude nič, nebudú nič vlastniť. Čiže nebude to nikdy ich, budú tam mať povedzme, všetko na... Smart, všetko budú mať zabudované, dokonca chladnička v tom byte bude veľmi pekne prepojená s tvojou televíziou, že ti bude pekne zobrazovať, koľko máš nápojov, aby si sa dokonca konca nemusel ani postaviť. Takisto to bude prepojené s tvojou práčkou, aby si videl, kedy máš oprať, kedy ti dopravo a tak ďalej. čo bude to veľmi pekné. Taktiež ti tam pravdepodobne v tomto byte na prenájom niekto zadarmo poskytne o známy, veľmi šikovný Netflix, kde ti bude púšťať množstvo seriálov, aby si sa náhodou, keď prídeš z 12.00 z práce, nenúdil. Čiže rôzne takéto zaujímavé veci. A keď si to teraz začneš premýtať v hlave, a s asi 10 minútami dozadu, keď si počul o tom tweete, že v roku 2030 nebudeš vlastniť nič, ale budeš šťastný, tak ti dôjde, že hoci sú tieto slova možno také futuristické, pritiahnuté za vlasy, tak nie sú až tak ďaleko od pravdy. A toto je niečo, nad čím sa potrebuješ uvedomiť. Čiže polož si otázku, či si na tieto zmeny pripravený, pretože konflikt s Ruskom je podľa mňa iba prvý krok. <kým> Ak nie si pripravený alebo si pripravený, tak tak či onak nechcem počuť vetu typu známu vetu, nejako bolo, nejako bude. Pretože toto je najväčší nezmysel, aký ľudia hovoria a zvyčajne hovoria práve ľudia s veľmi nízkym redoxom, logicky teda aj s nižším dopaminom. Pretože platí, že každý si nevyberáme to, čomu čelíme, možno máme teda nejaké možnosti, ale voľbu, ako sa zachováme, tak túto si vyberáme. A už len obyčajné voľby v tom, či napríklad každé ráno, keď staneš, ako to robí veľa ľudí zapneš televíziu hneď alebo si hneď pozrieš sociálnu sieť, si preskroluješ e-maily, hneď sa vystavíš umelému modrému svetlu, umelej elektronike wifi a tak ďalej. Jednako, či si každé ráno hneď znižíš dopamin, znížiš hneď redox, alebo naopak, povedzme si, venuješ 20 minut meditácií, nejakému dýchaniu, prejdeš sa vonku bosý na trave, na slnku vystavíš sa chladu, tak toto všetko sú tvoje volby, ktorými si ovplyvníš svoje zdravie a teda aj svoju finančnú slobodu a gramotnosť. A toto je veľmi dôležité, pretože ako vravím, v blízkej budúcnosti sa naozaj elektronizácii nevyhneme. Ďalším, ďalším zmenám, nevšetky som ti povedal, musíš brať na vedomie, že sú niektoré maličkosti, ako na skočenie do nejakej studenej vody, uzemnenie sa, uzemnenie notebooku, pomocou nejakého kábla. Toto sú všetko maličkosti, ktoré ťa takmer nič nestoja a majú obrovský vplyv na teba že tu je záver a zhrnutie tohto dlhého článku. Článok bol schválne dlhý, tento podcast taktiež, no verím, že to, čo som tam napísal na začiatku, tak platí, že ak si ho dočítal až sem, tak hodnota, hodnota to, čo si sa dozvedel, možno nejaké tipy, tak naozaj ti za to stáli alebo ti uplatili ten čas, ktorý si venoval tomuto, tomuto článku. Taktiež verím, že článok aj podcast pomohol hlavne všetkým, ktorí mi dali spätnú väzbu, že by si ho radi vypočuli. Nie je to tiež aj vám všetkým takto prizvukujem, že naozaj trvám na tom, že v rámci sveta, teda kryptomien, je iba bitcoin to jediné, čo má skutočnú trvácnu podľa mňa hodnotu. Čiže platí to, čo som povedal pred chvíľočkou, že ak investuješ do iných, netvrdím, že nie. Sám som robil v minulosti, že to nemá zmysel, ale vždy musíš brať to, to známe, že veľký risk alebo veľký zisk, rovná sa veľký zisk čo netvedie, že ten zisk nemusí prísť, ale vždy je tam potenciálne riziko. A potom sa to odvíja od teba, že ty si potrebuješ o tom zistiť, ty sa potrebuješ o to zaujímať a musíš vedieť, čo robíš, kedy to robíš a prečo to robíš. Avšak naopak Bitcoin u mňa osobne nie je absolútne žiadny zisk. Preto ani nejaké výkyvy v rámci nejakých 35 000-40 000-45 absolútne žiadny vplyv to nemá, no pretože keď to berieš ako niečo dlhodobe, niečo ako zlato, nejaká úschovňa hodnoty, tak pre teba. Pre teba sa takéto výkyvy alebo teba sa takéto výkyvy netýkajú. Poviem už len toľko, že moja finálna rada na záver je nejaká takáto. Že ja som napríklad najväčšiu investíciu, ako vravím, invest, vložil práve do Bitcoinu, hoci v minulom roku som spravil alebo robil niektoré ďalšie, mám samozrejme viacej veci, ale najväčšia časť, možno nejakých 80-90% práve v Bitcoine. A čo chcem povedať, že osobne aj keď som sa bavil s niektorými ľuďmi, tak som ešte minulý rok vravel, že podľa mňa bude tento rok už na hodnote 70 až 100 tisíc, čo sa zatiaľ nestalo, môže sa, nevieme, no tak či onak, či klesne padne, tak jeho hodnota sa absolútne žiadno nezmení. A toto je veľmi dôležité, pretože keď si uvedomíš, alebo ak poznáš napríklad tzv. halving bitcoinu, že každé 4 roky sa delí, a keď si zistíš, že niečo podobné bude zhruba o nejakom 2000, koncom 2023 až začiatkom 2024 tak si položím otázku, že či si na tento čas pripravený pretože jednak pár dní predtým alebo týždňou predtým pravdepodobne hodnota klesne čiže inými slovami bude čas skupovať ak teda budeš mať začo a druhá vec, že potom následne pravdepodobne prúdko zraste, čiže opäť hodnota vyletí hore. Toto už môžeš využiť Akoľvek chceš, len som ti to chcel známiť, pretože naozaj sa zamyslí že či máš už program na tieto týždne, mesiace či vieš čo sa vtedy udie pretože ak nie, tak by si mal možno si nastal pripomienku pretože to bude pomerne zaujímavé a kto vie, možno že napíšem potom nejaký článok možno si to nejako zrekapitulujeme takže ďakujem ti za pozornosť za vypočutie si tohto článku do konca tohto veľmi dlhého článku ako pozerám Odporúčam taktiež prekliknúť sa. Aj na reálny článok pozrieť si štúdie, štúdie referencie, odkazy a tak ďalej, všetko sa to prezrieť sám. A platí to čo v úvode ak sa ti článok páčil, ak si myslíš, že môže niekomu pomôcť kľúdneho a ho zdieľaj, samozrejme v duchu nižadnej konšpirácie, ale v duchu zamyslenia sa. A my dvaja sa vidíme, počujeme, čítame už pravdepodobne o týždeň, keď budem pokračovať v sérii klantová biológia, kde sa toho dozrie ešte veľmi, veľmi veľa. A taktiež dám do posopnosť prejmušstvo na každý. Nemusí možno rozprávať, ak máš záujem, vieš si tam pozrieť, o čom to je, čo ťa tam čaká. Vieš si vybrať z viacerých členstiev. Ak sa rozhodneš pridať medzi nás, tak už čo chvíľka sa vidíme pri nejakom ďalšom webinári, kde sa môžeme z oči do očí v kúde porozprávať. Takže ďakujem za pozornosť a počujeme sa pri ďalšom článku.